0: Of werken bij ICT.nl.
1: Ik heb met Joran op de basisschool gezeten. Op de middelbare ja. school uh, het eerste jaar wow. of zo. En nu zijn
2: jullie allebei los van elkaar super succesvol geworden. Dat is echt cool.
3: Ja. <laughs> ja. En hele andere dingen ook. Hele andere dingen, ja.
2: Nee, ik weet niet. Mijn grootste claim to fame als het gaat om schoolgenoten... is denk ik Johan Frets, columnist van, de, van, de, van Parool... en uh, nou ja, aspiring multitalent uh, in, in veel dingen... Maar jullie, aan jullie gezicht zien kennen jullie die al niet. Dus dat, daarna had het snel op. Nee, uh, 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 wij, <laughs>
3: de, de, die ken ik niet. Nee, ja, claim to fame over, over klasgenoten en zo? Nee, ja, daar moeten we niet aan doen. kun uh, je van Houten, Ik win. Ja,
1: dat ja. nee, is wel waar. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik denk dat we de aflevering maar gewoon moeten beginnen nu. Welkom bij Met Nerds op tafel. We praten vandaag met... Flores. En... Jurian. En uh, ja, mezelf dus, Maarten, in plaats van Randall, Want ja, misschien dacht je nu wat klinkt Randall raar. Nou, dat denk ik op zich wel vaker hoor, bij Randall. Ja, inderdaad. Kunnen we daar niet eerst gewoon even een kwartier over praten? Nu die dit er <laughs> niet bij is.
3: Hij is misschien niet zo sympathiek, hè? Nee, klinkt raar. Gewoon Randel raar. Dat is wel toch de combinatie? Nee.
2: Ja, Randall, die liet in ons ineens vorige week, of, of nou, wel ietsje eerder weten, dat hij uh, toch wel behoefte had aan een weekje vakantie, weekje ertussenuit. Dus toen zeiden we nog, kun je dan nou niet gewoon vanaf je vakantieadres podcast? Wat, wat moeten we zonder jou? Maar uh, toen zei hij, nou weet je, ik heb wel een idee. Maarten, die host namelijk uh, uh, natuurlijk, uh, signaalwaarde al heel lang en daarvoor natuurlijk een reeks van andere podcasts. Hij heeft superveel ervaring. En uh, nee, we waren natuurlijk een beetje gewend dat ik het meestal van ronde overneem, maar zoals ik net in de intro zei, ik zit uh, met mijn hoofd in, in koopactes en, en financieringen en taxaties en noem het allemaal maar op. Dus ik dacht, dus ik zei, nou weet je wat, hey Maart, als jij dat leuk vindt, joh, dan ben jij bij deze, de host van deze aflevering.
3: Ja, dus je zei eigenlijk, be my, be my host. Be
1: my host, man. <laughs> I'll be your guest, dude. Nice. Ja. Nou, dan gaan we maar meteen door, want uh, naast dat jij de guest hier bent uh, vandaag dan, of het, het panel lid dan eigenlijk, nou ja, moet ja, ook ja. niet, uh, hebben we een echte gastnerd en dat is Jorn Richter. Uh, Jorn, welkom. Ja, hi, welkom. Thanks. Tof dat je <laughs> bent ingebeld. Jij bent uh, ja, de baas, uh, of nou, misschien noem je jezelf niet zo, dan moet je dan maar zo uitleggen. En jij bent de oprichter van Unplug. Zeg ik dat goed zo? Ja. Dus
4: met een Q, toch? Ja. ja, Unplug, ja. Hé, hey, uh, wat is dat? Uh, ja, dus we maken uh, een combinatie tussen Android-software en, uh, ja, en een klein geel stickje. Kan we even pakken? Voor de mensen. Kijken mensen eigenlijk ook mee? Of, uh... Nee, kijk, oh, dit, oh, dit is alleen maar voor, voor ons. Okay, ja, ik zal hem jullie even laten zien. Maar, uh, Wat ja, er vasthoudt ik klein, is een ja, klein, klein dingetje. Het klein, klein, geel Te groot van
2: een dongel eigenlijk, maar dan ja. met een USB-C connector, zodat je hem in je telefoon kan stoppen.
4: Ja, precies. En uh, ja, die, uh, we hebben dat gemaakt om mensen eigenlijk de controle over hun smartphone terug te geven. Um, en het werkt heel goed. We besparen gemiddeld mensen nu ongeveer 69 minuten per dag uh, aan schermtijd op de smartphone. Dus dat is best wel aanzienlijk. Um, ja, en hoe het eigenlijk werkt is, hij heeft twee modussen in de software. En het is eigenlijk gewoon uh, ja, hardware-enabled software. Dus we, we hebben gewoon... Uh, dat pluk je en dit laat gewoon weten aan de telefoon of je erin zit of niet. Um, en de software heeft dan twee modussen. En de ene modus is een uh, normale modus, dus dan is het eigenlijk gewoon een, een normale smartphone. En dan heeft hij ook een focus modus. En daarin worden afleidende apps en jij kiest zelf welke apps je afleiden, die worden geblokkeerd. En de notificaties daarvan die worden ook geblokkeerd.
3: Dus je kan, je kan vals spelen wat je wil, maar dan doe je alleen jezelf tekort.
4: Ja, ja het is wel inderdaad van. Uh, er zullen misschien nog wel wat omwegen zijn om... Uh, het is altijd met software, dat is altijd lastig om nee, alles te doen. Nee, maar als jij zegt, te nee,
3: maar kijk, uh, uh, Reddit en uh, Imgur en Twitter en zo... Dat is gewoon, uh, dat is essentiële software. Die ja. hoef je niet af te schermen. Ja, Imgur? Uh, waarom heb je dat ding dan?
2: Dat is weer dat noemt, Imgur? <laughs> <laughs>
3: ja.
4: Imgur, oh, okay. dat is van gifjes of...
2: Image ja, imageur. Ik, ik weet wel wat je, ik weet wat je bedoelt, maar ik heb, imager, heb ik, nog, ik heb het er nooit. Die ja, ik,
3: ik, ik zat ook te twijfelen hoe ik het moest <laughs> uitspreken
4: eigenlijk.
3: Oké, Immature. Immature. Horen jullie randen al schreeuwen
1: vanaf zijn vakantieadres? Ja, ja. Hoorde, ja. Jongens, kom eens to that point.
2: Ja. Ik zit echt net te denken van, god, wat, wat
1: missen we die gozer eigenlijk op zo'n moment, hè? Nee, nee sorry, ga maar, verder. Uh, Jorn, jij bent dus uh, de, de oprichter, uh, CEO, zeg je zelf van, uh, van Unplug. En um, uh, voor de volledigheid, dat schrijf je dus met een Q aan het einde en niet met een CK of een K of zo. En um, uh, je hebt uh, daarvoor industrieel ontwerpen gestudeerd uh, in Delft, toch? En daar heb je je verder toegelegd op uh, 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 computer science, toch?
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dus ik ben inderdaad begonnen met industrieel ontwerpen. Daar toen de bachelor van gedaan, daar heb ik ook uh, Tim leren kennen. Dat is uh, de medeoprichter van Unplug. Um, en ja, toen we waren we eigenlijk meteen hele goede vrienden geworden. En zijn zelfs naar Azië geweest drie maanden. En we hadden eigenlijk altijd al uh, een droom om een eigen bedrijf te gaan beginnen. Um, en ja, tijdens onze studie aan industrieel ontwerpen en later voor mij dus ook bij informatica hadden we vaak, zeker in tentamenperiodes en zo... dat we dan niet echt gedaan konden krijgen wat we wilden doen... als we aan het studeren waren. Omdat we toch best wel vaak voor de telefoon grepen... of ja, dan wil je even iets checken en even het weer checken of zo. En dan twintig minuten later uh, kom je erachter... dat je aan het scrollen bent nog steeds op Instagram. Um, en ja, dat, daar hadden we zelf best wel wat last van. En we zagen het ook heel erg in onze omgeving... En ja, dan heb je het echt over smartphone afleiding, maar uh, we zag ook ja, het, als je bijvoorbeeld met een vriend aan het praten bent en dan zat die vriend op de smartphone uh, terwijl je aan het praten bent en uh, ja, dat geeft gewoon, ja, dat doet gewoon zo erg af aan die menselijke connectie die je dan hebt, zeg maar. Um, ja, ja, dus niet, daar wilden of niet heb dan in dat geval ja, um, ja, dus daar wilden we heel graag iets aan doen. Um, ja, toen zijn we eerst eens dus gaan kijken van welke oplossingen zijn er nu allemaal al. Want er zijn heel veel softwareoplossingen die ditzelfde probleem proberen op te lossen. En ook wel een aantal hardware oplossingen. Bijvoorbeeld minimalistische telefoons. Eh, zoals Lightphone, misschien kennen jullie dat wel. Of Medita was een recentelijke Kickstarter. Um, ja, die, ja, die hardware oplossingen, dat, die minimalistische telefoons... Die, ja, die lost het niet echt op voor ons. Omdat die, die zijn best wel duur. 300 tot 400 dollar vaak. En... Uh, ...bijvoorbeeld op de Light van kan je dan nog steeds niet uh, Spotify uh, erop hebben. En je kan nog steeds niet je eigen apps downloaden die jij erop wil hebben. 9292 of zo. Gewoon alle, alle apps die handig zijn, die konden daar niet echt op staan. En dan had je wel een aantal softwareoplossingen Bijvoorbeeld ook in Android zit natuurlijk gewoon digital well-being ingebouwd. En Apple heeft dat ook een soort van met screen time. Um, en ook wel andere apps zoals Freedom of Forest. Dan moet je zo'n boompje planten. Um, en dan uh, groeit de boom als je je telefoon lang genoeg niet oh, gebruikt. Oh, dat heb ik
1: wel eens gebruikt, ja. En dan, dan ja. dacht ik tijdens de studie, dan ga ik zo'n zo uh, zo bos laten groeien. En na drie bomen dacht ik ook, ja, ja. ja. Uh -huh. nu heb ik drie Oei. bomen. Ja. 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 Ik had ook uh, allemaal belangrijke dingen kunnen doen op meteen. Maar goed, nee, ja. <laughs> um, maar dat was het allemaal niet.
4: Nee, ja, ja inderdaad. Want we hadden dus best wel veel mensen gesproken, zoals jij dan ook. En uh, gewoon 50 interviews gedaan of zo. En daar kwam eigenlijk uit dat die, al die oplossingen veel te makkelijk te omzeilen waren. Het is dus gewoon heel makkelijk om dan uit te zetten of te zeggen... Ja, doe maar 10 minuten erbij voor vandaag, voor die afleidende app. Of we zetten hem helemaal uit voor vandaag. Um, ja, dus die, die bestaande oplossingen, die waren het ook niet, inderdaad. En toen zijn we eerst eens dus gaan nadenken van, ja, hoe kunnen we het dan wel oplossen. Um, eerst, het was wel grappig, want we waren eigenlijk begonnen met het idee van we gaan gewoon een minimalistische telefoon maken die wel werkt en die wel gewoon customizable is en uh, eigenlijk gewoon een smartphone, maar dan een minimalistische smartphone. Um, maar ja, daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten en uh, ook een flinke investering nodig om dat te maken. Uh, dus toen zijn we gaan nadenken van kunnen we niet gewoon de huidige smartphone veranderen in een minimalistische telefoon? Um, maar ook weer terug veranderen. Want uh, wij zeggen ook niet, zeg maar... Uh, we vinden ook niet dat alle uh, social media bijvoorbeeld slecht is. Of uh, dat het allemaal verkeerd is. Want heel, veel, heel vaak is het gewoon wel nice... om even tien minuutjes op Instagram te scrollen, bijvoorbeeld. Of uh, even wat vrienden uh, te zien wat ze aan het doen zijn. Uh, bijvoorbeeld als ze een kind hebben of zo... dan zetten ze dat op Instagram. Ze zijn gewoon heel veel mooie dingen aan. Maar het wordt al heel snel wel heel afleidend en uh, ja, die apps zijn ook echt gemaakt... om je er op een platform te houden. Um, dus ja, vandaar dat wij dan ook gekozen hebben van... dan kun je gewoon twee modussen hebben... en dan moet je dus bewust kiezen voor die afleiding. En dan zijn er gewoon momenten dat je wel die afleiding even wil. Bijvoorbeeld in de avond, als je even gewoon wat tijd hebt... en je wil gewoon even op Instagram... of je wil even ja, scrollen op Facebook... Uh, of even wat dating apps of games, uh, even toegang daartoe hebben. Uh, maar voor de rest uh, heb je dan gewoon een telefoon zonder afleiding. Dus daardoor wordt dat onbewuste gedrag, wordt veel bewuster. Omdat je, uh, eigenlijk nu is het een standaard telefoon, is, heeft geen afleiding. Dus je hebt geen toegang tot die afleidende apps. En door die fysieke handeling, doordat je dat plukje zeg maar in de telefoon stopt, uh, wordt dat hele onbewuste gedrag wat ik beschreef van... twintig minuten later zit je weer te scrollen op Instagram... terwijl je even het weer wilde checken, wordt heel bewust gemaakt... omdat je niet meer... Um, dat, ja, dat, dat gedrag, dat is gewoon een gewoonte geworden, zeg maar. En dat oh, dus je is... moet
1: eigenlijk dat dongeltje moet je als een soort sleutel erin stoppen... om ja. uh, je, je Instagram en je dat soort dingen te unlocken.
4: Ja, precies, ja. En, ja.
3: Dan ze, en dat is een heel bewuste stap en daarbij is het... Um... Is, heb, je, heb je erover nagedacht dat die precies een beetje irritant moeten zijn om erin te hebben, maar ook weer niet?
4: Ja, ja het, is wel, het, het is nu best wel irritant groot, zeg maar, het ontwerp. Ja, wat dat ding is, een, een centimeter bij, bij een centimeter of zo? Ja, wel iets groter nog. Hij is, uh, ja, de, ja het, is het, een, het is gewoon echt een soort van uh, het printplaatje van een USB-stick, um, dus met geheugen. Uh, dus eigenlijk, wat erin zit, is uh, gewoon een, een USB-stick met 8 gigabyte geheugen. En daar zit het hoesje omheen. Dus ja, als ik het moet beschrijven, is, dus denk ik anderhalf tot twee centimeter. Groot van een
1: euromunt of zo. Twee, twee ja, euro ja, maar dan
4: rechthoekig. Het is ja.
2: exact net zo groot als dat convertertje dat je nodig hebt aan boord van KLM-toestellen... om het geluidssysteem van een KLM-vliegtuig te gebruiken. Precies zo
3: groot is het. Ja. Ja. Nee, ja, dat helpt mij echt onwijs. <laughs>
4: ja, Sorry, precies.
3: mijn associatie erbij. Ja. Nee, maar het is gewoon een dongel, toch? Dus zo moet je het ja. gewoon zien. Het is Klopt, gewoon een, ja. een, 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 een een beetje een dikke... want hij uh, moet een beetje stevig... want hij, de bedoeling is dat hij aan je sleutelbos hangt, geloof ik.
4: Ja. Ja, klopt. Ja, je kan hem dus aan sleutelbos doen. Ik heb hem zelf vaak gewoon in mijn zak zitten. Um, dus dat, dat kan je kiezen. Maar ook het voordeel ervan is dat je dan ook zelf kan kiezen een soort van hoe groot je de barrière maakt tot die afleidende apps. Want als ik bijvoorbeeld uit eten ga, laat ik hem wel eens thuis. Ja, dat kan hij niet meer uit eten. Maar of thuis, als ik naar het werk ga en ik heb een hele drukke dag voor de boeg, dan leg ik hem wel eens in een andere hoek van het kantoor, zodat ik dan zeg maar op moet staan om bijvoorbeeld WhatsApp te gaan checken. Bij mij is WhatsApp dan een afleidende app. Uh, mag je ook, natuurlijk ook zelf kiezen, maar dan wordt die barrière toch net groot genoeg... zodat ik hem uh, niet ga checken voor ja, zomaar iets. Dus dan moet ik echt even nadenken ja, van, ja, best... wil ik opstaan... en wil ik naar die hoek lopen om het te gaan pakken. Ja.
1: Maar er is, is no way om dit uh, zonder dat dommeltje te omzeilen.
4: Ja, wel dus. Ja, er zijn wel wat manieren... Um, maar ja, die zijn waarschijnlijk langer werk dan even opstaan... en het, het dongeltje pakken. Uh, de, je kan dus bijvoorbeeld aangeven in de app van, uh, dat je hem kwijt bent, de dongel... en dan gaat hij gewoon naar normale modus. Uh, maar dat kan je maar maximaal vijf keer doen. Um, je kan ook uh, naar de Android-instellingen gaan en wat um, uh, permissies weghalen... Um, die de app nodig heeft om afleidende apps te blokken. Um, maar als je jezelf dus daarvoor bang voor bent, kan je dus ook weer de Android Settings app zelf in een afleidende app zetten en dan wordt die ook weer geblokkeerd. <laughs> dus ja, je, er zijn wel wat manieren te bedenken hoe je soort van jezelf kan uh, voorkomen dat je jezelf uh, soort van, ga, ja, dat je hem gaat hacken ofzo.
3: Ja, nou, dat je eigenlijk misbruik maakt van de situatie natuurlijk.
4: Ja, ja. En
3: dat je jezelf voor de gek gaat houden.
2: Precies, wat ja. je nu zegt is natuurlijk super interessant... Als je, een beetje, als je het leuk vindt om over de manier waarop een brein werkt uh, na te gaan denken. Want stel dat je dat ding koopt dat jullie hebben gemaakt... en hem vervolgens gaat hacken zodat hij je niet zozeer in de weg zit... zoals hij eigenlijk designed is om in de weg te zitten. Mm -hmm. Dan gaat erin dat dat gedachteproces gaat natuurlijk iets mis. Want je hebt geld uitgegeven in iets wat je daarna minder effectief gaat maken.
4: Ja, en ja, dat is ook wel het mooie hieraan. Want mensen geven er dus wel wat geld uit... Aan uit, want die softwareoplossingen zijn allemaal gratis um, en dan vaak een freemium model. Um, maar hier is het al best wel een commitment om zo'n ding te kopen, dus dan ga je jezelf ook minder snel in de weg zitten, zeg maar. En ja, inderdaad, het is ook wel uh, interessant, want het is een soort van, een beetje. Uh, ik vergelijk het soms een beetje met het apenbrein, zeg maar. van uh, soms kan je heel erg reflecterend denken en dan weet je in bepaalde situaties van ja, dat is het beste voor me in de toekomst. Maar dan in een bepaald moment heb je gewoon die instant gratification en dan denk je daar helemaal niet meer aan. Maar als je er dan van tevoren wel over hebt nagedacht, dan kan je die momenten soort van een beetje voorkomen.
2: Ja, ik vind, ik vind het wel interessant onderwerp. Vooral ook omdat dit op mij, denk ik, bovenmatig van toepassing uh, is. Iedereen die mij kent, die weet dat ik zo ongeveer met mijn smartphone in mijn handen leef. En inderdaad ook vatbaar ben voor, nou ja, als ik gewoon één op één een, een gesprek aan het voeren ben. Dat mijn. Ja, dat mijn, dat mijn, uh, mijn, uh, je zegt dat je gedachten dwalen af en ineens, ineens heb je Instagram in je handen. Super, wat ik super niet leuk is voor degene met wie op dat moment uh, een gesprek aan het voeren, voeren was. Maar het is inderdaad het is heel veel creatief, want ik weet aan de ene kant dat dat zo is en ik kan mezelf raad jullie heel goed vertellen dat ik het moet beperken. Soms lukt het ook wel, maar net zo vaak zit ik uh, bijvoorbeeld thuis film te kijken en dan geef ik mijn telefoon aan mijn vriendin zodat ze hem aan de andere kant van, van haar neer kan leggen zodat ik er zelf niet meer bij kan. Ja. En pas dan ga ik eigenlijk van een serie of een film genieten, anders zit ik 60% de serie te kijken en 40% te kijken... of ik niet dingen aan het missen ben op Twitter. Dus ja, het is een zeer interessant en lastig onderwerp.
3: Even, even een snel vraagje. Als je nu, uh, want je hebt een launcher en je hebt dus de key... Mm -hmm. um, kan je ook uh, keys wisselen? Als in, uh,
4: ja. Ook, ja, op dit moment wel.
3: Dan zou Jur zou ook de key gewoon naar Sophia kunnen geven.
4: Ja. <laughs>
3: <laughs> ja, nee, en als ze ze dan door elkaar haalt... is er niet zoveel in de hand.
4: Ja. Nee, precies. Dus die zijn ja. universeel. Ja, op dit moment wel. Uh, we zijn wel aan het kijken van, want je kan natuurlijk ook wel grappige manieren bedenken dat je hem dan uh, een soort van als sociaal contract aan iemand anders geeft. Dat je even de key uitwisselt of zo. Uh, mm -hmm. Want als je echt naar iemand toe moet stappen en de key moet vragen, is het misschien nog wel weer een grotere drempel dan als je hem zelf gewoon kan pakken.
3: Um. In, in, in het, en in het verlengde, als Jurs als, als zijn telefoon leeg is... en hij geeft zijn key aan Sofia en dan krijgt hij de apps die hij gewend is... dan is het ook heel vet.
2: Ja, nu ga je wel heel ver. Nu, nu, nu zet je eigenlijk het profiel van wat er op de telefoon draait... zet je dan dus op de key. Ja, nou, een hij een...
3: zegt net dat er 8 gig op zit... dus dan moet toch ruimte genoeg voor zijn.
2: Ja, maar het Android moet het ook nog leuk vinden.
3: Ja, oké, okay, dat... Uh, maar <laughs>
1: Maar even, je draait dus eigenlijk om wat die apps doen. Want al die apps, volgens mij, en correct me even, van wrong, al die software toepassingen, die zorgen er eigenlijk voor dat na een bepaalde tijd je als gebruiker beperkt wordt in um, uh, het gebruik van de app, in het gebruik van, van bijvoorbeeld Instagram. Dan zeg je mijn telefoon, nou, je hebt je 20 minuten Instagram-tijd um, verbruikt. Uh, dan mag je je verlengen of niet. Dus ik denk dat je dat niet doet. En jullie draaien het eigenlijk om. Je zegt eigenlijk, je telefoon is standaard uh, uh, op slot. En je kan hem ontgrendelen met onze, onze key. Uh, als ik aan jou vraag, Jorn, of dat dan de sleutel tot succes is... dan weet ik het antwoord wel. Want het is jouw bedrijf. Maar Jur, werkt dat dan voor jou zo, denk je? Um, vind ik moeilijk om te zeggen als ik het niet geprobeerd
2: heb. Dus geef maar even zo'n gratis ding. <laughs> maar... Uh... Nee, nee, maar ik denk dat het... Ik weet niet of het werkt uiteindelijk. Ik denk wel dat uh, het goed is voor de bewustwording. Ik denk dat het feit dat je... Ik, ik denk dat ik me wel binnen... Het, als, als mijn telefoon alleen normaal werkt, als ik dat ding erin heb... dan ga ik me er echt binnen een dag aan irriteren. Want ja, weet je, ja zeker als je hem met één hand... dan zit dat ding in de weg en vervelend. Als je hem dan uithaalt, dan doet hij het niet normaal. Dus waarschijnlijk zou, zou ik met de, de uh, gebruiksvriendelijkheid van steeds... Uh, dat, dat dingetje, dat knobbeltje, moeten hebben... Uh, wel snel klaar zijn. Ook omdat... Wat, wat doe je bijvoorbeeld als je telefoon bijna leeg is... en je wil hem wel gebruiken, dus je moet de lader erin doen. Dan kan dus de dongel er niet in zitten op dat moment.
4: Daar hebben we al hey. wat op, opgevonden. Wat oh, klopt
2: <laughs> nou. Pak, pak, pak hem meteen over.
4: Ja, dus uh, je hebt ook gewoon een optie erin staan... Uh, die je aan kan zetten van uh, als je hem oplaadt... dat hij dat dan ah. ook naar normale modus gaat. Ah, okay. um, en ik wil nog wel even iets ophelden... want ik weet niet of dat echt duidelijk was... maar je, je kan dus zelf kiezen... Welke apps jij afleidend vindt. Dus je, je telefoon ja. gaat niet echt op slot, zeg maar. Je hebt gewoon alle apps eigenlijk die handig zijn. Je kan gewoon bellen, Google Maps, Spotify, alles kan je gebruiken. Alleen bepaalde apps zoals dating apps of social media, die kan je dus blokkeren.
3: Ja, maar je kan gewoon je agenda en je telefoon en je... Kun je in theorie... Ja, je kan in theorie natuurlijk alles blokkeren, alleen...
4: Uh, wel een aantal apps, zoals uh, je telefoon, die je niet kan blokkeren. Die uh, zijn gewoon, die noemen we Vital, zeg maar. Die zijn gewoon zo belangrijk dat je die niet moet willen kunnen blokkeren, zeg maar. Anders nou, heb je o, is telefoon. maar vanwege
3: 1121 dat je even je dongeltje niet kan vinden.
4: Ja, precies. Dat wil je niet hebben, dus ja. Nee, maar jij zegt namelijk van, ja,
1: volgens mij ga ik het niet doen, omdat het stort omdat dat ik dat ding er de hele tijd in moet hebben. Maar volgens mij kun je dus, als ik jou dat goed hoor zeggen, joh, een hele specifieke... Um, uh, beperkingen instellen. Uh, eh, dus, dus als je zeg maar... minder Instagram zou willen gebruiken... dan kun je in principe je hele telefoon openhouden... en dan alleen met het dongeltje kunnen Instagrammen. Toch? Uh, dat is natuurlijk een andere toepassing dan dat je zegt... van ja, als ik de hele dag dat ding... dat hoeft niet. Want je hoeft niet de hele dag te Instagrammen. Toch? Of wel? Ik,
2: ik zeg niks. Nee, okay.
3: <laughs> nee maar en, en, en daarbij, omdat het dongeltje erin zit... ben je ook bewust, als het goed is... van oh, dat ding zit een beetje in de weg... Ik ben dus eigenlijk iets aan het doen wat ik niet zou moeten doen. Dus misschien is dat ook nee, wel een maar, fijne trick. Ja, maar
2: dat, dat zei ik als eerste. De, de bewustwording, dat is denk ik een heel groot goed. Gewoon dat je daadwerkelijk... Eh, je hebt iets fysieks dat letterlijk vertegenwoordigt... jouw ziekelijke drang naar instant gratification... op alle social media die er op je, op je telefoon staat. Dus dat je dat soort van uh, ja, echt tastbaar maakt... ik denk dat daar veel waarde in zit. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk factor kan zijn... in of dit... Uh, breed een succes zal worden of niet. Um, maar wat ik zeg, ik, los daarvan weet ik niet of, of ik het fijn genoeg zou vinden Werk uiteindelijk om het lang. Uh, uh, of dat ik het uiteindelijk misschien niet toch te gimmicky zou vinden of zo. Maar misschien is dat het doel al bereikt. Hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld twee weken doet en je bent dus twee weken geconfronteerd met die, met die drang van oh, ik wil even een dongeltje pakken. En je beseft op een gegeven moment dat je veertig keer per dag een dommel in je telefoon aan het stoppen bent. Ja, dan, Misschien ben je dan alweer op een niveau waar je zonder dat dingetje nooit gekomen zou zijn.
4: Ja, klopt. Ja, we zitten ook wel na te denken van, uh, dit verschilt ook heel erg per persoon natuurlijk, maar het zou een soort van, um, uh, ja, ik weet niet wat het Nederlands woord daarvoor is, maar enabler kunnen zijn om, um, om je gedrag echt te gaan veranderen uh, en dat je daar even dat fysieke product voor nodig hebt voor een aantal maanden bijvoorbeeld. En dat je daarna weer over kan gaan op de software only versie. Dat je met een klik uh, ditzelfde kan bereiken bijvoorbeeld.
1: En ben je hier fulltime mee bezig, Jor?
4: Ja. ja, sinds uh, februari vorig jaar zijn we fulltime hier mee bezig. Sinds februari 2020. En wanneer zijn jullie begonnen? Um, ja, we zijn dus parttime begonnen in ja. september 2019. September
1: 2019. En het is nu op de markt. Wat kost zo'n ding eigenlijk?
4: Uh, 30 euro kosten ze.
1: 30 uur. En dat is dan alleen voor Android nog? Ja. Um, je bent dus fulltime ondernemer. Je bent dus bezig met die start-up. Um, je hebt zelf dus ook zo'n ding. Zei je net al, is tot hem in je zak. Uh, de, wat heeft het nou concreet voor jou? En even, even de marketingpraat aan de kant. Wat heeft het nou concreet voor jou? Uh, heeft het iets veranderd? Heeft het iets, iets ja. bereikt?
4: Ja, ja, ik was me sowieso altijd al... wel redelijk bewust van mijn telefoon gebruikt. Dus ik gebruik mijn telefoon niet superveel. Ik gebruik hem. Uh, gemiddeld ongeveer twee uur en drie kwartier per dag. Um, dus, ja, dat is aan de lage kant als je naar de gemiddelde's kijkt. Um, <tiek> maar ik gebruik hem nu bijvoorbeeld maar 45 minuten per dag. Dus het is wel echt best wel naar beneden gegaan voor mij. En ja, naast die tijd die, die, die ik er niet aan besteed... Uh, merk ik ook wel heel erg dat ik veel meer rust heb in mijn hoofd. Dat ik niet zo van de ene naar de andere... Uh, ding ga en, en dat het gewoon, uh, er is ook wel best wel wat onderzoek van over je, je aandachtspannen uh, ja. dat die echt enorm naar beneden is gegaan in de afgelopen jaren en dat komt omdat we de hele tijd van taken aan het wisselen zijn, dus we zijn de hele tijd van de ene naar de andere taak aan het springen en uh, dat wel gewoon een, een aantal keer uh, per, per minuut of meerdere keren per seconde misschien en um, ik denk dat, daar, dat dat er heel erg aan bijdraagt... dat je dan ook niet echt veel rust in je hoofd hebt. Um, en ik denk dat het me daar wel echt bij heeft geholpen.
1: Zijn dat ook dingen die je terughoort van uh, klanten? Of uit je omgeving? Of... Hoe wordt het ontvangen? Wordt het, wordt het veel gekocht?
4: Ja, ja, dus het verkoopt best wel goed. Um, we hebben er 350 verkocht via onze Kickstarter. En uh, dat was in februari 2020... En eh, daarna zijn we volop aan productontwikkeling gegaan. En toen hebben we in november al die producten uitgestuurd. En ook eh, live gegaan met onze webshop. En sindsdien, sinds november nog is ongeveer 500 producten verkocht. Dus dat loopt wel goed. En ja, wat we van gebruikers horen is ja, heel verschillend. Dus eh, reacties zijn heel positief over het algemeen. Um, dus uh, ik, niet, niet specifiek wat ik net noemde, dat meer mensen meer rust in hun hoofd hebben, maar wel dat ze meer tijd hebben. Bijvoorbeeld iemand zei dat ze veel meer boeken kon lezen. Iemand anders was met een PhD bezig en dat hielp er heel erg bij het concentreren daarbij. Um, ja, dus verschillende dingen die we horen. Er uh, zijn ook natuurlijk wel flink wat verbeterpunten nog, want in november zijn we dan live gegaan. Uh, toen zijn, zaten er nog wel het aantal bugs in. Uh, we merkten ook heel erg, en dat was echt een, een groot verbeterpunt, uh, dat op de eerste dag stopte ongeveer een kwart van alle mensen met het gebruiken van pluk. Hoe, hoe beeld... hebben je dat gemeten? Ja, dus we vragen aan mensen, als ze het beginnen te gebruiken, uh, vragen we ze van, zou je het oké okay vinden als we wat data opslaan om Unplug te verbeteren? En dan. Uh, wordt de data opgeslagen, zoals uh, wanneer ze het openen uh, en dat soort dingen? Uh, dus daarmee kunnen we dan achterhalen hoe vaak een pluk gebruikt wordt. Okay. Um, en een en kwart ja, van
1: de mensen die stopte na, na het eerste gebruik? Ja, of na het eerste, ja, de eerste dag al. Dag.
4: En uh, toen hadden we hun eens een mailtje gestuurd van: uh, Ja, waardoor komt dat nou? Hoe kunnen we dat verbeteren? En uh, het bleek dus: uh, We maken een launcher. Dus het is echt de home app. En mensen stellen hun home app best wel specifiek in. Het is net een. Een soort van digitale woonkamer een beetje. Mm -hmm. um, en ja, dat veranderde dus helemaal. Dus mensen moesten opnieuw de apps erin slepen. Opnieuw folders aanmaken. En widgets opnieuw plaatsen. Uh, dus ja, dat was allemaal best wel een grote verandering. En voor veel mensen een te grote verandering.
3: Ja, de, de, de drempel werd te hoog.
4: Ja, waardoor ze inderdaad daarmee stopten. Dus nu hebben we net vorige week een nieuwe versie uh, gereleased... waarin je je oude homescherm ook nog kan houden en dat een pluk gewoon op de achtergrond werkt. Oh, cool. Maar wie zijn, wie zijn die mensen? Wat is jullie doelgroep? Uh, vooral millennials op dit moment, dus uh, mensen rond de ja, 18 tot 35 jaar, 30 jaar zoiets.
1: Wat, wat ik kan me voorstellen als je gaat nadenken van uh, hoe wordt mijn product ontvangen en hoe gebruiken mensen dat, dat mensen die... Um, ...dit product vinden en die daar 30 euro voor betalen... ...en die het vervolgens gaan instellen... ...die hebben al een soort intrinsieke motivatie... ...om minder te gaan doen uh, met hun telefoon. Want anders dan bestel je niet voor 30 euro zo'n zo plugje. Uh, en ga je niet zelf die barrière... ...dat is natuurlijk een veel hogere drempel nog... ...dan dat je een appje download... Uh, ...waarin je een paar boompjes plant. Um, zijn jullie daarvan bewust? Uh, is, dat, ja, is dat iets wat jullie... Uh, uh, ...opzoeken, probeer je dat nog te verbreden... ...probeer je ook op een andere manier mensen te bereiken... ...die misschien niet direct die motivatie hebben. Maar je moet wel in jullie verhaal geloven.
4: Ja, komen. Nee, absoluut. Ja. En uh, ja, dit, dit is ook zeker iets waar we gewoon, uh, ons heel erg bewust van zijn... ...is dat dit niet een oplossing is die voor iedereen zal werken. En sommige mensen zullen dit gewoon helemaal niet nodig hebben... ...of niet eens aan denken dat ze er, dit nodig hebben... En ja, ik, ik, ben, ik ben dit ook niet begonnen om die mensen te gaan overtuigen van iets wat ze niet willen. Van uh, we zijn gewoon dit begonnen om de mensen te helpen die dit probleem ervaren. En die er graag iets aan willen doen, maar waar dat niet echt lukt. En dat zijn best wel veel mensen. Er was een uh, onderzoek gedaan door uh, Bank My Cell. En uh, daar bleek dat 58% van de mensen hun smartphone gebruik wil verminderen. Maar 24% lukt dat. Dus er uh, is best wel een groot, een, groot, uh, een groot gat eigenlijk... tussen wat mensen willen en wat ze lukt. En ja, daar proberen we die mensen bij te helpen.
3: Nou ja, een beetje een gewetensvraag. Uh, uh, je, uh, je, je draait nu je eigen bedrijf om, uh, om dit te kunnen doen. Uh, had je je eigen bedrijf kunnen draaien... zonder dat je je eigen pluk had gehad?
4: Um, <laughs> uh, ja, ja, ik denk het wel. Uh, ja absoluut natuurlijk maar <laughs> uh, ja, ik denk niet dat, dat het zou raar zijn als ik daar nee op had geantwoord van uh, ik, ik kom nog steeds wel door het leven zeg maar zonder mijn pluk ook van uh, ik heb ook gewoon mijn studie gedaan en uh, dat ging allemaal wel goed uh, dus dat was niet het grote probleem ik denk het is niet dat ik dan geweest, misschien. ja precies ik, ik denk dat het me wel had geholpen als ik het eerder had gehad ja
3: Hé, hey, en um... Android biedt je nu uh, uh, de meeste mogelijkheid hiervoor. Ik neem aan dat iOS ook wel hoog op je verlanglijstje staat.
4: Ja, ja klopt. Ja, we, we zijn ook nu bezig met een, een investeringsronde, de eerste investeringsronde om onder andere dit ook voor iOS te gaan maken. Mm -hmm. Maar ja, dit is natuurlijk wel echt een stuk lastig, omdat iOS gewoon, Apple heeft dat best wel dichtgetimmerd. En uh, je kan bijvoorbeeld geen launcher maken... En uh, ja, apps zitten best wel in een sandbox... dus je kan niet echt veel communiceren met andere apps. Mm -hmm. um, maar er zijn wel apps die dit ook doen voor iOS, uh, zoals Freedom. Uh, en wat zij doen is, uh, ze gebruiken een, een VPN eigenlijk... Um, die afleidend uh, netwerk uh, verkeer blokkeert. Mm -hmm. um, dus van afleidende apps. Dus bijvoorbeeld Instagram. Je kan de app dan nog wel openen, maar dan werkt die gewoon... Niet, dan krijgt hij gewoon geen dataverkeer binnen. Um, dus ja, op die manier zouden we dat ook kunnen doen. En dan uh, zou het, ja, aan de kant van de software wordt het dus heel anders. Maar hardware ook. Um, ook omdat de aankomende iPhones waarschijnlijk geen oplaadpoort meer hebben. Maar wireless charging hebben. Uh, dus dan wordt het waarschijnlijk, ja, we zitten nu te denken aan een nfc tag Dat je hem even te tegen je telefoon aantapt. Ja. Uh, ...zodat je hem een soort van aan- of uitzet met die tag.
3: Oh. Dan moet je die wel weer specifiek voor de telefoon maken misschien. Ja, ja. Anders, ga ik, anders ga ik binnenkort bij, uh, bij Maarten... ...als we dan een keer op het terras kunnen zitten... ...zo stiekem zo op de achterkant van de telefoon. Tap. Ja. Ah, jij staat uitgast. <laughs>
1: nee, dat sta ik juist aan. Dat is het idee.
3: <laughs> ja, ja. ja, op, ja. jij zit te eikelen en dan denk ik... ...nee, mooi niet. Hup, plop.
1: Maar... Je, nee, je zegt, we hebben best wat van die dingen verkocht. We zoeken nu investeerders. Want uh, zeg maar, ik bedoel, ik ben wel benieuwd naar, naar het start-up gedeelte van, van je bedrijf. Want we hebben nu een tijd over het product gehad. Maar een um, start-up beginnen. Uh, in Nederland lijkt me nou niet de meest makkelijke taak. Hoe heb je dat aangevlogen?
4: Ja, ja dus het is wel uh, inderdaad, het is niet de meest makkelijke taak. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het start klimaat nu echt wel. Goed is in Nederland ook. In Europa, sowieso. Van, uh, als je het vergelijkt met tien jaar geleden, bijvoorbeeld. Ik hoor wel echt verhalen van mensen dat het. Ja, toen had je gewoon misschien honderd investeerders in Nederland. Die, uh, die dan in start-ups investeerden. En ja, je hebt nu echt wel heel veel mogelijkheden. Uh, als je een start-up bent, ook wel wat uh, subsidies en. Uh, leningen die je met goede terms kan krijgen. Um, maar ja, dat, dus dat, ja, dat. Het is wel nog steeds niet makkelijk. <laughs> en uh, ja, het is een soort van... Je, je moet snel leren of je gaat gewoon, uh, je gaat gewoon onderuit. Van, uh, het is ook zo... Het is risicovol, lijkt me. Ja, het het bewust van... van kijk, als je, een, als je een fout maakt in een groot bedrijf... dan ja, zo so biedt het, weet je wel. Dan ga je gewoon door. En dat maakt niet zoveel uit. Maar als wij fouten maken, we zijn gewoon zo jong en zo klein nog, dat, dat als je een grote fout maakt of je focust op de verkeerde dingen, uh, ja, dan kan het gewoon zijn dat je niet genoeg uh, tijd en geld meer over hebt om, het, om ermee door te gaan. Um, ja, dus, ja, dat is wel heel uitdagend, maar dat maakt juist ook wel heel leuk en een soort van speciaal of zo.
1: Maar uh, jullie zijn begonnen met Kickstarter. Jullie zoeken nu investeerders. Uh, dat zoeken jullie weer in het particuliere domein? Of?
4: Ja, ja, dus we zijn inderdaad uh, met Kickstarter hebben we dan wat geld opgehaald. En daarmee konden we de eerste batch maken van producten. Uh, en uh, ja, dat, dat geld hebben we daarvoor gebruikt en nog voor wat andere dingen. Toen hebben we in se uh, september vorig jaar een kleine familie- en vriendenronde gedaan. Om wat geld op te halen voor onder andere kantoor en dat soort dingen. En dan zijn we nu eigenlijk de eerste grotere ronde aan het doen. Maar dat, dat doen we nog steeds wel op een soort van crowdfunding manier. Dus uh, we doen dat via een website dat heet LeapFunder. En daar kunnen angel investeerders, dus dat zijn kleinere investeerders... Uh, en ook familie en vrienden, maar ook bijvoorbeeld gebruikers... die kunnen daar investeren. Uh, dus we hebben wel een aantal gebruikers die super enthousiast zijn... en die echt in het product geloven. En uh, die hebben wel aangegeven te willen investeren. En uh, ja, dus ook uh, familie en vrienden... en ook wel wat angel-investeerders. En uh, ja, daar gaan we volgende week live op. Dus uh, dat is ook heel spannend. Um, hey, ja. en uh, je, want je hebt dus voor die start-up-vorm gekozen. Uh,
1: dat integreert me wel een beetje... omdat het is, nou ja... het, het, het probleem spreekt in ieder geval tot de verbeelding. En in ieder geval bij ons drieën klinkt het al herkenbaar... Hè, dat je een beetje zit te scrollen om het scrollen eigenlijk. Um, maar... Was er geen bestaand bedrijf dat dit kon? Heb je daarover nagedacht om, uh, om daar bijvoorbeeld naar op zoek te gaan?
4: Dat, bedoel je dan dat, dat ik daar zou gaan werken? En, nou ja, ik
1: dit... bedoel, um, bijvoorbeeld, of dat je, dat je daar een partner in zoekt. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld, uh, weet ik, ik pff, een telefoonprovider in combinatie met een nieuwe telefoon. Uh, ik zeg maar wat.
4: Ja, ja inderdaad, ja, we zien dat ook nog wel steeds als een, als een mogelijkheid om later uh, een partnership aan te gaan met bijvoorbeeld een telecom provider ofzo uh, maar ja, in, in het begin is dat als je echt alleen maar een idee hebt, is dat wel lastig om uh, zulke grote bedrijven te overtuigen daarvan en uh, zeker uh, als, als het als een partnership aan wil gaan, dus ja, hoe, we, hoe wij het zijn begonnen is echt gewoon van, we bouwen gewoon ...ons bedrijf hieromheen ...en uh, ja, daarom zijn we nu... ...dan ook op zoek naar de investering onder andere... ...en uh, maken we het voor iOS... ...en zodra er dan echt een goed product staat... ...en uh, alles loopt goed en zo... ...dan kunnen we ook eens gaan kijken van... ...kunnen we wat grotere partnerships aangaan... ...bijvoorbeeld met telecombedrijven... ...want dan gaat het wel meteen om... ...duizenden producten per maand... Um, ...en dan ja, heb je ook wel... Weer met shipment en zo, en logistiek en ook met de productie. Uh, heb, je, dan heb je best wel weer andere, andere orde van schaal heb je het dan over. Dus, uh, dat, Hoe heb je dat aangepakt, dat productieproces? Uh, uh, we produceren het nu in China. Uh, dus dat is wel nice. we, hadden, uh, we zitten bij JES Delft, dat is een uh, incubator uit, uh, uit Delft, een soort van aangesloten bij de TU Delft en bij Rotterdam, uh, de Universiteit van. Rotterdam, de Erasmus Universiteit. En uh, YesDelft Delft, die had dan een sourcing partner um, uit China. En dat is een man die is gewoon een Nederlander en die woont in Hongkong. Um, en die sprak dan ook uh, Chinees. Dus die uh, had dan heel goed contact met uh, een aantal producenten daar. Uh, want zelf is het echt wel best wel lastig om uh, dat contact goed op te zetten met die, met die producenten. Want... Um, ja, die, uh, die spreken gewoon vaak best wel slecht Engels en ze begrijpen je vaak verkeerd. Dus, en het is gewoon een contact over e-mail, vaak uh, omdat ze toch een hele andere tijdzone zitten. Um, dus ja, dat contact dat gaat dan heel lastig. Maar door die sourcing partner ging dat eigenlijk best wel soepel. Dus hij kende al heel veel producenten. En uh, hij kon ook even gewoon die fabrieken bezoeken om te kijken of alles daar gewoon oké okay verliep en uh, of dat gewoon uh, goede omstandigheden waren voor de mensen die daar werkten. Um, ja, dus zo uh, hebben we dat een beetje aangepakt. Dus ja, dat, dat was wel fijn dat we, die, dat we hem hadden daar om, om dat te gaan checken allemaal. Ja,
3: gewoon een partner daar is überhaupt fijn natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja, je kan er niet heen... maar je legt wel uh, um, eigenlijk de hele basis van... nee, niet de hele... maar de hele technische basis uh, van die hardware leg je daar neer. Ja. En, dan, en dan moet je maar hopen dat het lukt. Ja, en, en als je 10.000 van die units tegelijk bestelt... en je hele, je hele potje is op en het lukt niet... dan, uh, ja, dan is het ook klaar.
4: Ja, ja klopt, ja.
1: En waar ja. zit nou de toekomst? Uh, behalve voor iOS natuurlijk... maar dat, dat lijkt me een, uh, een kopie van de plug die je nu hebt... alleen dan misschien een andere vorm in een NFC-chipje... Uh, Um, waar ligt nou de toekomst voor het product?
4: Ja, dus we, ja, we hebben ons doel voor onszelf gesteld om in 2025 het leidende merk te zijn op het gebied van digitaal welzijn. Um, en daarmee hebben we expres uh, het product eruit gelaten. Ons doel is echt om mensen meer tijd terug te geven voor dingen die zij belangrijk vinden. Um, en ja, dat kan dus van alles zijn. We, we hebben nu dan dit product. We gaan ook op de product roadmap staat dat we het gaan maken voor laptops. Um, maar daarnaast willen we ook uh, wat meer richting de coaching kant gaan. Want we besparen nu mensen best wel veel tijd. 69 uh, minuten per dag is gewoon best wel veel. Maar waar, waar ga je het aan besteden, zeg maar? En uh, ja, daar kan je ook over gaan nadenken. En daar kan je ook uh, content voor schrijven. En mensen bij helpen om die tijd op hun... Meest betekenisvolle manier mensen. te besteden, ja, precies. Ja, ja wandelen. Nog een, op een leuk over corona trouwens.
1: Ik een heel leuk podcast over corona. Ja. Ja, signaalwaarde, goed. <laughs> <laughs> Dat is slecht dit. Maar, um, ja, of okay, uh, de dus. fish detective. Of, uh... Ja. Nou, oké, okay, dus dus meer de, uh, de, de coachingskant ook op. Welke expertise ja. hebben jullie dan in huis?
4: Ja, dus inderdaad, die coachingskant op. Ja, we hebben uh, ja, eigenlijk best wel veel expertise op ja, redelijk wat vlakken. Dus productontwikkeling, dat zit wel goed. Uh, Tim die maakt gewoon de hardware. Die is in contact met die producenten. En ik schrijf de software. Um, en dan hebben we nog uh, Harrison. Dat is de derde co-founder. Die is er sinds februari dit jaar bijgekomen. En die neemt de, ja, eigenlijk de marketing en sales op zich. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie mensen die er... Uh, aan werk. En dan hebben we nog ja, wat mensen die part-time werken. Dus op de site lijkt het team heel groot. <laughs> er staan iets van acht of negen mensen. Uh, maar in de realiteit is het gewoon drie mensen full-time. En uh, andere mensen doen soms wel wat dingen... zoals dingen plaatsen op social media. We hebben iemand die schrijft af en toe een blogpost... omdat hij dat leuk vindt. Um, maar ja, wij, wij zijn dus met z'n drieën daar in full-time... Uh, waar we nog wel een beetje naar op zoek zijn. Want we hebben het heel erg over gedragsverandering. Uh, dus het zou ook wel mooi zijn om nog iemand bij het team te krijgen. die uh, ja, meer in de psychologische hoek zit. Dus, een uh, gedragspsycholoog. Ja, precies. ja. ja. Daar ken ik ook... wel een van. Ja, ken je de een? <laughs> ja
3: ik ken er één? Wij kennen wel twee.
4: Oh, nou, Heb jij daar niet even
2: nooit in de podcast gehad?
3: Ja, we hebben we laatst een podcast mee opgenomen. met zo'n vrouw, heet ze ook weer. Mochten de naam nooit zeggen.
2: Nou, nee, maar volgens Zij mij... Ze heet
3: niet Gerine in ieder geval.
2: Nee, nee, nee. Oh, maar die bedoelde ik, die bedoelde ik ook niet meer. We hebben ook, heet hij nou, die Guido, Guido, Guido of zo.
3: Ja, die was ook... Guido Jansen. Ja, die, die bedoelde ik.
1: Ja. Die is wel een Stop. beetje in die hoek. Maar um, uh, volgens mij had uh, Gerine daar ook wel een mooie vraag over. Want die ja. is ook in de Slack-community. Misschien... Nou, gaan, gaan we nu al door naar de vraag? Ja, is het als laat? Oh, ja. Nee, nou, dat valt wel mee. Maar dus ik dacht, misschien kunnen we dat parkeren voor zo, wilde ik eigenlijk zeggen.
3: Oh. Ja. Maar... Dat vind, vind ik eigenlijk ook wel een heel goed idee.
1: Dat leek me wel nice. Um, want Jorn, ik wilde het eigenlijk nog even... Uh, dus zometeen in de vraag van de luisteraars nog meer over unpluggen... want ik denk dat uh, uh, daar nog genoeg over uh, te vertellen is. En de Slack-community die was uh, behoorlijk kritisch... on fire uh, toen uh, uh, je onderwerp uh, werd gedropt. Uh, dus ik ben benieuwd... Uh, um uh, of je ze van uh, mooie antwoorden kan voorzien. Um, trouwens, vet leuk om... Uh, uh, mocht je daar nog niet zijn als luisteraar... om eens even op die slack te gaan kijken... van met Nerds nurse op tafel. Dat uh, moet je gewoon doen. Er zitten vette kanalen in, vette community. Volgens mij meer dan, uh, wat is het, 16, 1700 mensen. Mij ik zal kijken.
3: Best het wel zijn, veel. Het zijn er nogal wat inmiddels. In
1: 1800 hier. plus. 1800 plus. Nou, daar wil je gewoon bij horen. Maar zonder grappen, uh, dat is gewoon tof. Dat wilde ik even zeggen. Uh, maar Jorn, uh, want... Ik, toen ik jou vroeg voor deze podcast... Uh, toen zei je ja, ik heb een podcastmicrofoon. En uh, toen dacht ik... oh, waarom? En... oh, uh, waarom? Dat is natuurlijk super voor deze opname. Maar jij hebt zelf ook een podcast.
4: Ja, klopt. Ja, dat is meer gewoon een soort van hobby. Uh, en de laatste tijd heb ik er echt... geen tijd voor gehad door de, al die investeringen. Uh, daar is gewoon heel druk mee geweest. Maar ja, ik ben vorig jaar ermee begonnen. Uh, gewoon... Uh, in de avonden en in het weekend af en toe iets opnemen. En uh, ja, het heet Evolve Primates. En het sluit ook, ook wel een beetje aan met wat we met een pluk doen. Misschien, misschien ook geen toeval. Uh, het, ja, het gaat eigenlijk over hoe je een betekenisvoller leven kan leiden in de 21e eeuw. Dus met alle technologie die om ons heen is. Um, hoe kunnen we dan nog steeds zorgen dat je... Ja, een betekenisvol leven leidt en niet te veel afgeleid raakt door dingen die er eigenlijk niet echt toe doen als je er later op terugkijkt.
3: En dat in de breedste zin van het woord is, is zowel um, als het gaat over sport als over je werk als over je privé?
4: Ja, dus ik, ik, heb nu, ik heb nu vijf afleveringen opgenomen. Dus het is nog best wel jong. Maar ik heb bijvoorbeeld met iemand gepraat en uh, dat ging dan over meditatie. Die had, een, die had heel veel ervaring met meditatie. Uh, ik heb ook laatst een aflevering opgenomen. Die is nog niet uit, maar die ging volledig over slaap. Dat was met, uh, misschien kennen jullie Somnox wel, dat is een slaaprobot. En uh, uh, die hebben laatst. Uh, die zaten ook in Dragon's Den, laatst. Uh, nog wat awards gewonnen. Dus uh, met de oprichting van, van Sonnox gepraat over. En dat
3: is een soort van kussenachtig ding,
4: toch? Ja, klopt. Ja. Een soort van uh, zachte robot die meedoet met je ademhaling. voor mensen die heel slecht kunnen slapen. En uh, die, die beweging van die ademhaling die. Kalmeertje blijkbaar en daardoor. Ja, die ga
3: je een beetje mimiken ook.
4: Ja, ja. ja. En daardoor kan je dan blijkbaar veel beter in slaap komen. Ja,
1: nice. Wat vind jij nou het belangrijkste qua dat soort thema's? Je bent dus met meditatie bezig. Um, waar, waar pak je zelf, zeg maar, de regie? Mm
4: -hmm. Ja, ik, eh, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik mediteer elke dag een uur in de ochtend, in ieder geval. Jezus. Een uur? uur? Ja. <laughs>
3: Ik, ik heb ben op, ooit, als ik 12 minuten hou. Ik,
4: ik heb ooit een <laughs> tijdje dat inderdaad al zo
2: tegen me aan het was... En dat ik een keer moest doen, heb ik het al... ik denk dat ik het een maand volgehouden af en aan. ergens een kwartier de tijd had, had dan was ik uh -huh. al trots, jongen. Hoe ja. doe je dat?
4: Uh -huh. ja
2: ah, wacht, ik heb hem. Ik heb hem. Dat dingetje voor jou, dat bespaart 69 <laughs> minuten per dag. Dus ja. <laughs> Daar nee, gaat het zin zitten. Dit is, dit is hem, Ja.
4: <laughs> ja. Nee ja, ik heb, uh, dat ben ik begonnen met, met dat te doen, uh, niet afgelopen zomer, maar die zomer er, daarvoor. Toen heb ik een, uh, ja, dat heet Vipassana, een stilte meditatie. En dan ga je tien dagen in stilte mediteren en dan mediteer je tien uur per dag. Uh, dat is uh, ja, best wel intens en heftig, maar daardoor, um, ja, daardoor is die gewoonte er wel gewoon in, in, nou ja, Toen heb ik gewoon besloten van die gewoonte ga ik gewoon... Houden en vanaf toen ben ik gewoon elke dag een uur in de ochtend gaan zitten.
2: Wacht even, hold up. Dus je hebt tien dagen lang, elke dag, tien uur per dag in stilte gemediteerd.
4: Ja. Ja.
2: Ik ben echt. Ik, ik ben er even stil van, gewoon. <laughs> ja, nee.
3: Ja.
0: Wauw.
2: Met respect. En deze props, man. Ik bedoel, ik, iedereen die mij kent, die weet, ik hou geen tien seconden in mijn bek. Toevallig vandaag iets meer dan normaal, maar heb je echt mas mee. Maar. Het schouwt tien dagen lang, tien uur per dag gewoon in stilte
1: mediteren. Holy crap! Ik zou wat, helemaal
3: en... gek worden van mezelf.
1: En wat ja. heeft dat je gebracht, John? Wat
4: deed dat met je? Ik ben wel benieuwd. Ja, ja vertel de... meer. Vertel alles. Ja, ja dus die, die techniek, uh, die, die, dat heet Vipassana-techniek. En uh, ja, ze zeggen dat die een uh, soort van uh, on, ja, ontwikkeld of uh, ja, uitgevonden is door de, de eerste Boeddha. Uh, dus iedereen die de Boeddha kent. Uh, Boeddha betekent eigenlijk verlicht persoon. In, uh, um, en ja, Boeddha die, die heeft die techniek dus uitgevonden um, 2500 jaar geleden. En die is toen helemaal vastgelegd door een aantal mensen. Want daarvoor had je ook al wel mensen die mediteerden. Maar uh, hij heeft dus een techniek uh, vastgelegd waardoor je uh, gewoon een pad naar verlichting kan bereiken en ja wat verlichting is kan ik misschien later nog wel uitleggen maar um, ja wat het wat het mij heeft gebracht is
1: ja maar even hier een techniek want moet ik dan denken aan, aan uh, gewoon is dat is dat een soort van uh, spiritueel concept of is dat een, een, een echt ademhalingstechniek of manier hoe je gaat zitten of
4: ja ja nee het is niet echt een het is ja want spiritueel klinkt meteen zo uh, ik, ben ook niet echt, ik zou niet zeggen dat ik spiritueel ben. Ik ben gewoon best wel praktisch en pragmatisch. Maar uh, het, is meer, het lijkt eigenlijk gewoon heel erg op uh, het, het doen van een, ja, een experiment met jezelf. Of uh, eigenlijk best wel wetenschappelijk. Um, wat, je, wat je doet is de eerste drie dagen focus je alleen maar op één punt uh, op je gezicht. Dat is de punt boven je uh, bovenlip en onder je neus. En je focust op, de, op je ademhaling. En je focust op dat gebied. En het is echt bizar wat je dan op een gegeven moment... kan voelen aan sensaties in dat gebied alleen. Dus ik voelde bijvoorbeeld uh, dan hele, hele kleine sensaties. Uh, want normaal heb je wel eens... als je ergens kriebel hebt of zo... dat is gewoon een, een sensatie op je lichaam, zeg maar. Uh, maar je kan daar echt op inzoomen. Dus die sensaties... Uh, op een gegeven moment worden die steeds kleiner en beginnen die steeds sneller te trillen. En het is niet zo dat je je dat verbeeld, maar uh, dat, is ge dat gebeurt gewoon op je lichaam. Maar in deze staat ben je er meestal daar helemaal niet bewust van. Um, ja, dus daar begin je de eerste drie dagen mee. Dus dan train je eigenlijk je, je, jezelf om superscherp te worden op de verschillende sensaties over je hele lichaam heen. Um, en ja, dan kan je die gewoon heel goed oppikken dat zijn gewoon hele kleine vibraties overal uh, dus ik voelde bijvoorbeeld uh, ja, dat de rechterkant van mijn neus dan iets zwaarder voelde of uh, dan, ik voelde op een gegeven moment dat was echt bizar dan voelde ik de, de haartjes in mijn neus als ik uitademde voelde ik die gewoon heen en weer gaan um, nou, allemaal dat soort dingen um, dat zijn de eerste drie dagen en dan uh, komt daarna dus het echte gedeelte van de techniek... en wat die techniek dan is, is eigenlijk heel simpel. Uh, dat noemen ze een body scan. Dus dan scan je gewoon je hele lichaam af... Uh, op een duimbreedte, uh, het gebied van een duimbreedte... en je begint gewoon bovenop je hoofd... en je gaat je hele lichaam op, af tot je bij je tenen bent... en dan ga je weer omhoog. Uh, en dan voel je alle sensaties die op je lichaam zitten... Uh, dus dan, er zitten overal sensaties en je hebt soms wel eens dat je uh, een knoop in je rug hebt of zo. En als je, of als je gestrest bent, uh, dat je dat heel erg voelt in je borst. Of er, er zijn gewoon een aantal dingen die je mentale gezondheid, die uitzicht dan in je fysieke gezondheid. Um, en dat, dat, die dingen die voel je dan allemaal terwijl je die scan aan het doen bent. Um, en dan is het idee van de techniek... Uh, is dat je eigenlijk neutraal blijft wat, je ook, uh, wat voor sensatie je ook merkt. Dus um, je hebt soms wel een hele fijne sensatie... Uh, dat iets gewoon een nice briesje of zo dat even verkoelend is. Um, je hebt ook hele niet nice sensaties. Dus bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment is het idee dat je een uur blijft zitten zonder te bewegen... Maar de eerste keer dat ik dat deed, ging dat gewoon echt heel erg pijn doen aan mijn knie. En uh, was het net alsof er gewoon dolken in mijn knie werden gestoken. En dat zijn dan ja, ook sensaties. die je, Dan is het idee dat je daar ook neutraal bij blijft. Um, en ja, wat je dan eigenlijk doet, is um, dan train je je onderbewuste... Uh, want ja, hoe ze het uitleggen is je onderbewuste... Staat in contact met je bewuste, dus met alles wat je op dit moment meemaakt, door middel van al die sensaties op je lichaam. Dat is een soort van de taal waarmee je onderbewuste met je bewuste uh, spreekt. Nou, of je dat nou gelooft of niet, maakt niet echt uit, want uh, je kan het gewoon gaan doen en dan merk je zelf dat het wel echt een effect heeft. Dus ja, of je nou gelooft in of dat waar is of niet, maakt, maakt dus niet echt uit voor. ...voor het effect. Ik weet ook nog steeds niet of, ik nou, of dat nou de verklaring is, zeg maar. Maar het heeft wel een effect gehad op mij zeker. Um, ja, en dan doe je dus die body scan. En als je daarmee klaar bent, um, ja, dan ga je weer door uh, naar boven. Dus je gaat gewoon van top naar boven, naar, van boven naar beneden... ...en dan van beneden naar boven. Um, ja, en dat doe je dan ongeveer zes dagen, maar dat is wel iets... ik kan er nog heel lang over praten... want het is best wel complex allemaal... maar dat is een beetje in grote lijnen... Ja. Wat, die, wat die techniek is. Ja.
2: En wat ik begrijp ook... want ik heb heel snel al een beetje het en weer klikken... op die site, dus het is vrij makkelijk te vinden. Uh, die die, die cursussen worden gratis aangeboden... omdat uh, oud-cursisten die er zo tevreden mee zijn... Uh, betalen om andere mensen die ja. kans te bieden, zeg maar.
4: Ja, klopt, ja. ja je mag gewoon uh, zelf beslissen... Uh, hoeveel jij het zelf waard vond. Uh, die, die man die dit heeft opgezet... die uh, was er zo van overtuigd... Uh, dat mensen de waarde hiervan in zouden gaan zien... dat hij dit gewoon gratis is gaan aanbieden aan mensen... en gewoon gezegd heeft... ja, betaal maar wat je wil. En uh, ja, mensen die dit dus gedaan hebben... die zijn er zo blij mee... dat ze gewoon een maandelijks bedrag overmaken... of uh, in één keer een grote donatie doen... Um, ja, gewoon om, om andere mensen dit ook te kunnen laten ervaren.
3: Een soort uh, geïnverteerd MLM dit. <laughs>
4: ja.
2: En uh, waar heb jij dat gedaan? Want ik, ik zie dat er uh, wereldwijd locaties zijn, uh, in, alleen al in Europa. Ik geloof 219 uh, dus dit <laughs> jaar, maar ik, niet, ik zie er niet in, in Nederland, maar dat kan, nee. natuurlijk, wel eens, dat kan natuurlijk wisselen.
4: Nee, ja, er, er is geen in Nederland. Ik heb hem in uh, België gedaan. Dat is net over de grens uh, bij uh, Limburg. Um, en daar zit een centrum. Uh, je hebt soms wel ook driedaagse. Dan uh, is het drie dagen. Dus dan is het een soort van verkort programma. En die heb je wel eens in Nederland. Um, maar die tiendaagse die heb je alleen in België. Waarom ben je hierbij gekomen? Um, ja, ik... Ik mediteerde daarvoor ook al wel eens, maar niet zoveel. Dus uh, dan had ik, uh, ja, dan, als ik dan twintig minuten haalde, dan was het mooi, zeg maar. En dan uh, kon ik ook nooit echt dat ritme aanhouden. Um, maar ik, ja, ik, hoorde veel, ik heb hier veel over gehoord in bepaalde podcasts die ik luister. Uh, bijvoorbeeld Future Thinkers of uh, die van Sam Harris. Um, ook de Tim Ferriss Show. Rambo
1: echt dat hij er niet Ik is, wil net zeggen,
4: sprake. dit
2: is... Dit, <laughs> ik moet het belletje doen, rinkelen dit.
4: <laughs> Sorry, ga verder. Nee, ja, dus ja, daar, daar heb ik ze erover horen praten. En ja, dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Um, ja, dus op die manier ben ik er een beetje ingerold. En uh, toen heb ik een vriend van me, die heeft het toen in Nepal gedaan. En uh, ja, hij had er toen... Uh, hele mooie ervaringen ook zelf en ook heel veel aan gehad. Um, ja, dus toen dacht ik, nou, dan lijkt het me ook mooi om, uh, om dat ook te gaan doen.
1: Zou je het iedereen aanbevelen? Of is het maar voor een beperkt aantal mensen?
4: Mm, ik zou het aanbevelen als je denkt dat je er klaar voor bent. Kijk, het is wel echt... Ja, maar daar kan je is...
1: natuurlijk niks mee, hoor. <laughs> als
3: je keiharder <laughs> AD ADD'er bent dan tien uur per dag, de, 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 tien uur lang je kop houden en ja, een jaar hoofd zitten.
4: Ja, dan is dat misschien niet het beste idee. Ja, of je moet denken van, uh, dat, dat je het wel aandurft uh, en, ja, en kijkt hoe het gaat. Um, maar het is niet makkelijk in ieder geval. Ik heb het ook wel echt zwaar gehad daar. Het is, zijn denk ik wel de tien lastigste, maar ook wel meest voldoende en uh, mooiste dagen aan de, aan de andere kant van mijn leven geweest misschien wel. Dus, yeah.
1: Impressief. Ik denk dat we daarmee... Um... Maar eens even een review gaan halen. Of had jij nog een vraagje, of niet? Nee, nee,
2: ik, uh, ik, 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 ik wilde eigenlijk nu gewoon tien uur lang mijn mond gaan houden. Maar dat, uh... <laughs>
1: <laughs> nou, doe eens voor dan. Dan kunnen de luisteraars daar een impressie van krijgen... terwijl wij wat nieuwe, frisse, koude biertjes gaan halen. Goed, ik denk dat iedereen wel een idee te pakken heeft nu van deze rust. Iedereen voorzien van een review? Ja, absoluut, absoluut.
3: Zo, we hebben een primeur, mensen. We hebben een primeur. Wat dan? Dat wordt mijn eerste slokje. Oeh, Nerdbier Oranje. <laughs> oh nice. Ja, ik heb mij al op. Ik heb, maar dit wordt de eerste keer dat ik hem drink. Oké. Okay. Lekker, lekker.
1: Hmm, nice. Ik heb um, een, een, een biertje van uh, Fort Brouwerij. Duits en, uh, en Lauret staat er volgens mij. Kim, ja, Duits Lauret. Ik weet niet waarvan vandaan komt, maar dat heb ik van een uh, m luisteraar. Van, uh, ja. oh, van die Exchange. Ja, nou, leuk, van, ja. uh, nee, niet van de Exchange, niet van de bier Nee, ik had een... Uh, wat had ik over? Ik had een wekker, volgens mij was dat over. En die had ik op de marktplaats gezet. Op de Slack. Ah, okay. En ik zei, nou, wat je voorbrengen, volgens mij... We zijn er toch niet aan het opnemen nu? Jawel, niet op de onderhoud door Lato
2: Nee, maar uh, in, dat, in, dat geval, in dat geval maak ik even een officiële shout-out van. Want de, uh, de bierbrouwer uh, die onze uh, uh, nerdbiertjes maakt, Peter, die of na die uh, helpt de brouwer eigenlijk vooral. Die uh, stuurde, ik had gewoon keurig besteld in de winkel. En toen ging ik goed kijken naar mijn doos. En toen zaten er drie blikjes in verstopt. Zij maken namelijk ook koerspret. En ik heb hier de koerspret triple. Die had hij uh, heel stiekem in mijn, uh, in mijn bestelling uh, de gratis bijgegooid. <laughs> dus uh, ja, mocht ik, mocht ik zo meteen hele rare dingen gaan zeggen... dan is het allemaal peters schuld... want uh, ja, ik ga dus nu dit trippeltje achterover, uh, achterover tikken zo meteen.
3: Had jij niet een hele volle doos dan?
2: Uh, nee, ik had drie sixpacks gekocht. Omdat ik, ik had namelijk ook nog een zooi groen en ik had nog wat rood. En ik heb, ik heb alle kleuren nog staan. dus Ik, op, ik, ik woon op 57 vierkante meter. Weet je, dus op een gegeven moment is je huis ook gewoon vol. Dat is een probleem dat ik binnenkort ga oplossen. Maar daarover uh, hebben we inmiddels vo voldoende gezegd. <laughs> dus ik had van, ja, Ik, maar, maar ik, ik, ik had er helemaal geen rekening mee gehouden dat drie six-packs ook gewoon in een doos voor 24 flesjes komen, maar dan ja. met zes open plekken. Ja. Nou, hij, heeft dus, hij heeft dus drie van die zes nou, open had plekken had iemand, wat cool. Had hij uh, gebruikt om eventjes een. Right. een uh, een cadeautje, een cadeautje te geven.
1: Inmiddels uh, dit biertje proeft, Gerard. Uh, goed bier. Dankjewel.
4: Johan, wat drink jij eigenlijk? Het is een uh, van de streek. Uh, uh, lekker. Ken jullie dat? Het is een uh, ja. Ja, IPA van van de ah, streek. Nice. Ken
1: ik zeker, ja. Hé, hey, nou ja, genoeg over bier. Uh, meer dan genoeg over bier, maar <laughs> over bier. Nee, maar... Ja, en, nee, is goed. Voor nu, ja. ja voor nu. Voor nu, zeker. Um, en meer daarover kun je natuurlijk in het kanaal op de Slack vinden. Uh, net als het kanaal Vragen van de Luisteraars, waar echt weer superveel vragen op binnen waren gekomen. En zoals ik al eerder noemde, um, best wel uh, kritische vragen. Dus ik ben heel benieuwd, Jorn. Uh, als het goed is, had je ze zelf ook al een beetje doorgelezen. En nou is het goed gebruik dat de gast hier ook vragen mag stellen. Had jij zelf al een uh, vraag in gedachten? Dat je zei van, nou, die lijkt me wel leuk om in ieder geval uh, te behandelen.
4: Ja, ja, zeker. Ja. Dus ik vond het inderdaad ook mooi. Dat, ik vond het leuk om te zien dat uh, ze kritische vragen waren. Ze uh, houtjes scherp en dat is altijd goed, vind ik, om uh, naar te kijken. Ik vond één vraag die sprong echt uit. Die had ook heel veel uh, ja, likes en emojis. Diamantjes. Uh, diamantjes. <laughs> um, en die ging over uh, of het nou echt nodig was. Um, uh, hij Wacht, doet, oh, wie, wie's, wies vraag is dit? Weet je dat uh, nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. NG.
2: Uh, ja, dan, dan zal ik hem wel even, uh, nog even voorlezen, want dat is wel netjes inderdaad. NG vraagt. Ook is een hele lange vraag. Waarom is het nodig dat we smartphone minder gebruiken? Onderzoek laat nauwelijks effecten op ons welzijn zien op groepsniveau. Zie bijvoorbeeld onderzoek van Amy Orben. En onderzoek naar effecten op individueel niveau... laat zien dat maar rond de 10% van de mensen... zich slechter gaat voelen na gebruik van social media. Ongeveer een even groot groep beter. En voor de rest geen effect. Zie onderzoek van Patty Valkenburg en haar team bij Project Awesome. Er is ook meer bewijs voor een positief effect op offline vriendschappen... dan een negatief effect. Dus waarom is het eigenlijk nodig?
4: Ja, ja, ik vond het wel een hele interessante vraag... want ik had zelf dat onderzoek nog nooit gezien. Dus ik was ook blij dat hij dat stuurde. Uh, om, omdat ik, ik... Zelf hebben we natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan... naar uh, welk onderzoek er al was... en uh, ja, wat er nou onderzocht is van de effecten van smartphones... op onze mentale gezondheid... en. Um, ja, daar, daar kwamen eigenlijk, voor uh, ze waar, waar wij konden vinden, kwamen we daar redelijk op dezelfde effecten uit. Dat uh, social media een negatief effect had op bijvoorbeeld uh, dingen als zelfperceptie. Um, dus uh, je zelfvertrouwen en um, dit onderzoek, die, dat weerlegde dat eigenlijk. En uh, het was ook, het was niet gevund door rare dingen of zo. Ik, ik had het even opgezocht. Uh, het was gewoon door TNO gevund, onder andere. Um, dus ja, ik vond het wel interessant van uh, die onderzoeken. Uh, die spreken elkaar dus eigenlijk heel erg tegen. Van, uh, wat wij tot zover hadden gevonden... was allemaal dat social media slecht is voor mentale gezondheid. Dat het een negatief effect heeft op bijvoorbeeld zelfperceptie. Omdat je... Ja, je vergelijkt je heel erg met anderen op die platformen. En je ziet alleen maar de goede dingen. Dus dan is het ook wel redelijk logisch als je er zo over nadenkt dat je zelfvertrouwen misschien wat naar beneden gaat omdat je uh, ja je ziet gewoon allemaal mensen die leuke dingen doen op mooie momenten um, ja, dus ik denk dat het ook wel nice zou zijn om daar wat meer over te weten te komen ik hoop dat die onderzoeken ook doorgaan en dat ze uh, misschien ook nog een, uh, een studie doen om dit nog eens te kunnen gaan checken ook um, ik vond nou, wacht wel even.
2: Wat, uh, de ding, wat hier ook in de vraag wordt aangegeven... is dat dus maar bij 10% zou je dus die trigger die je nu, nu, nu omschrijft... Hè, die heel logisch is, die ook vaak beschreven is in media... maar dat onderzoek, uh, of dat correct is, weet ik natuurlijk ook niet... maar dat, volgens het onderzoek zou dat dus maar bij 10% van de mensen het geval zijn. Daar komt dus de vraag ook vandaan van... in hoeverre hebben we dus zo'n apparaatje dan echt nodig?
4: Ja, ja precies. En, want er is dus ook heel veel onderzoek gedaan... waarin het juist te, het compleet tegenovergestelde stond... Uh, dus uh, er is een onderzoek, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik geloof uit 2014, uh, waarin Facebook en andere social media platforms uh, werden gelinkt aan uh, minder zelfvertrouwen. Er is ook een ander onderzoek wat social media gebruik uh, linkte aan um, uh, 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 minder ja, levens satisfaction Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands woord maar... Uh, dus ja, eigenlijk hoe gelukkig je bent in het leven uh, dat dat allemaal naar beneden ging als je meer social media gebruikte daar werd gewoon een, de hele duidelijke correlatie in gevonden uh, dus er is ook heel veel onderzoek wat het, zeg maar, wat het andere punt weer legt dus daarom vond ik het wel gewoon een interessante vraag ik kan daar zelf natuurlijk geen uitspraak over doen van ik weet niet wat waar is en wat niet um, um, maar uh, ja dus aan de ene kant, ik, ik snap zijn punt, zeg maar, maar misschien, ik ben bang dat het misschien een beetje cherrypicking is van, van onderzoek. Dat het het zoeken is van een bepaald onderzoek dat je standpunt ondersteunt. En um, daar kijken wij dus ook wel een beetje voor uit. Van, daarom zeg ik van, ik, ik, zou wel, ik, ik zou wel graag meer van deze onderzoeken willen zien. Omdat het juist zo belangrijk is van, wat doet het nou echt met onze mentale gezondheid. Je ziet best wel veel onderzoeken die al gedaan zijn ook uh, met kinderen... over de effecten van social media op de mentale gezondheid van kinderen. Het werd al gelinkt aan zelfmoordrates uh, in uh, Amerika bijvoorbeeld... dat die met ongeveer 300% omhoog zijn gegaan... Uh, bij meisjes uh, tot 12 jaar in Amerika in de afgelopen... 10 uh, jaar en ook uh, dat die uh, voor meisjes tot 15 jaar geloof ik ook... ...rond de 200% omhoog zijn gegaan uh, sinds de introductie van de smartphone. Dus mm -hmm. ja, er zijn ook wel heel veel onderzoeken die juist het tegenovergestelde beweren. Dus ja. daarom vond ik het juist wel een ja, goede vraag.
2: Ja. ja, wat ik heel interessant vind is dat... Uh, ...en dat komt misschien ook wel door de manier waarop de vraag gesteld wordt... ...je hebt toch een bepaalde trigger om... Uh, ja, in de verdediging gaan klinkt heel negatief, dat bedoel ik niet. Maar je wijst er wel op dat er uh, onderzoeken zijn die iets anders laten zien... dat je uh, eh, graag een compleet plaatje wil hebben. Terwij, terwijl je dit alles aan het vertellen bent, denk ik bij mezelf... dat hoef je eigenlijk helemaal niet te doen. Want het enige dat jou, jij en je bedrijf doen is, je maakt iets... Het feit dat het verkoopt, betekent dat, er, dat die vraag en dus de behoefte er is. Dus ja, de facto, op het moment dat jij een bedrijf uit de grond kunt stampen... en dat kunt draaien blijven houden op de verkoop van, dit, van, dit, uh, van deze maatregel eigenlijk... een hardwarematige maatregel... ja, dan is de vraag een beantwoord. Dan is het dus nodig, want mensen willen het hebben, mensen kopen het. Mm -hmm. Dus daar is je answer. Zo simpel mm -hmm. kan het, zo simpel kun je het ook maken.
3: Maar het is, toch, het is toch met name... Nou ik kijk er zo naar dan... Uh, dat het een, een, een eigen perceptieding is. Ik vind dat ik te veel op mijn telefoon zit. En dit zou me kunnen helpen. Nou, dan, dan is iedereen toch al gelukkig.
2: Nou, maar ik snap de vraag wel. Want uh, ja, tuurlijk. Uh, uh, er wordt in de vraag natuurlijk ook uh, uh, gewezen op. Uh, de, positieve, de, en... nee, maar de positieve effecten. Ik bedoel, uh, zeker in deze tijd. Uh, ik heb een heel aantal vrienden die ik. Uh, buiten corona veel vaker zag. En een aantal van hen is niet een smartphone-held. Als in, uh, doet er vaak wel lang over om te, om te uh, antwoorden. Uh, ja, leest berichten en antwoord dan pas veel later. Je kan me echt niet boos maken dan dat. Maar goed, dan uh, weet je dat. Ik snap wel dat, volgens mij, de, de, de vraagsteller die, die wijst daar ook op. Van ja, de, er is ook een positieve door mensen die overmaat. Weet je wel, die zijn wel lekker benaderbaar. En daar hou je dus op afstand een korter lijntje mee dan mensen die, ze, die heel waaks op hun uh, smartphone-tijd uh, zitten. Ja. En daar zou dus ook misschien wat minder beschikbaar zijn.
4: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden ook een, uh, een kind gesproken... en dat vond ik echt een hele mooie quote. Uh, hij zei... ik ben niet verslaafd aan social media... ik ben verslaafd aan mijn vrienden. En ja, dat laat ook gewoon zien van... Um, als je bijvoorbeeld in deze tijden van corona... als het dan je enige middel of manier is... om in contact te blijven via social media... dan is het gewoon een super mooie tool, zeg maar. En dan... Uh, zou ik me niet kunnen voorstellen wat er slecht aan is uh, op die momenten. Dus ja, ik denk dat het heel erg gaat om het vinden van een balans daarin. Van uh, um, uh, wat is een goede balans? Want te veel van niks is goed, zeg maar. En zeker omdat die platforms gemaakt zijn om je ja, zoveel uh, en zo lang erop te laten, uh, te laten blijven. Dan, uh, ik denk dat het wel belangrijk is om ook naar die onderzoeken te kijken omdat het gewoon een heel groot effect kan hebben op een hele grote generatie um, waar we onszelf misschien nu nog niet zo bewust van zijn. Dus daarom denk ik juist dat ja, ik reageer erop omdat je hebt gewoon gelijk van ja, als wij het gewoon verkopen dan is het oké. Okay. Um, maar ik denk dat we ook gewoon echt wel goed moeten gaan onderzoeken van wat die effecten zijn op kinderen vooral omdat kinderen nog niet zo bewust zijn van waar ze hun tijd aan besteden... en misschien heel erg daarin door kunnen schieten... en dat het daardoor misschien negatieve effecten zou kunnen hebben. Maar ja, als de onderzoeken als dit zeggen dat dat geen negatieve effect is... dan is dat heel mooi, zou ik zeggen.
1: Z zijn jullie daarmee bezig? Even in, in het verlengde van deze vraag... want dat proef ik een beetje tussendoor, dat lees ik een beetje tussen de regels door... Uh, um, uh... En geef vraagt eigenlijk naar de wetenschappelijke basis van uh, de noodzaak van jullie product. Uh, Jur weer legt dat met uh, er is markt voor, dus blijkbaar is er vraag naar. Um, uh, hebben jullie aandacht voor een wetenschappelijke onderbouwing?
4: Ja, ja we zijn wel ook bezig met een uh, studie met, uh, dat heet de Digital Society. Um, dat is een, uh, een soort van coöperatie van veertien universiteiten in Nederland. En uh, dan zijn we zijn vooral met Tilburg Universiteit bezig met een onderzoek um, naar ja, eigenlijk een pluk uh, vergeleken met andere softwareoplossingen, vergeleken met geen andere uh, oplossingen of iets. Uh, en dan kijken naar dingen als uh, algemeen welzijn, uh, hoeveelheid slaap die mensen krijgen, uh, aantal cognitieve tests. Uh, dus ja, we zijn daar wel mee bezig.
1: Oké, okay, nice. Floris, heb jij nog een vraag op de korrel?
3: Ja, uh, van, mijn, van mijn eerwaarde vriend Frederik Muller. Waarom is FOMO zo'n probleem?
4: Ja, vind ik wel een lastige vraag. Ik had die vraag zelf niet gezien. Waarom is FOMO, ja, is FOMO een probleem? I don't know.
3: Nou ja, het is wel een grote reden waarom, veel, waarom mensen toch telkens weer naar dat mobieltje grijpen
1: het is ook misschien wel een reden om... jullie product niet te kopen.
4: Ja. Ja, denk je? Ja. Nou,
1: weet ik niet. Het begrenst mij... in, uh, uh, in connected zijn. Ja. Uh, dus vergroot misschien mijn FOMO wel.
4: Ja, hier zie je heel erg... Um, ja, eigenlijk... eigenlijk wat, wat echt, ik denk... een van de, van de misschien wel problemen... is, zou je kunnen zeggen, van social media... Um, is dat ze heel erg inspelen op... ja, eigenlijk dat basisinstinct van alle mensen... om verbonden te zijn met andere mensen... maar dat eigenlijk op een bepaalde manier uit aan het buiten zijn. Omdat je... Uh, ik weet niet of jullie misschien... Digital Minimalism van Cal Newport hebben gelezen. Um, maar da daarin beschrijft hij van... Uh, hij heeft dan een, een week zonder telefoon geleefd. En hij had daar eigenlijk alleen maar... ...heel veel voordelen van. En natuurlijk is dat voor ieder persoon anders. Um, maar dat checken van social media... Uh, om, de, ...om het uur checken... ...dat is eigenlijk helemaal niet nodig... ...om uh, die aantal connecties... ...die je echt belangrijk vindt... ...te onderhouden. Van de mensen de, waar je... maar echt een goede verbinding mee hebt... ...die verdwijnen toch niet zomaar... ...uit je leven en die zullen toch niet... ...zomaar uh, weggaan. Dus ik, ik denk dat... ...die fear of missing out, dat dat... Dat, ja, dat dat misschien uh, een soort van fabricatie is... Um, van die social media platforms... Uh, dat ze dat een beetje aan het uitbuiten zijn. Natuurlijk,
3: ze spelen er goed op in. Hey, even, even een beetje uh, geleerd hieraan. Sorry dat ik um, even jullie uh, de pas afsteek... maar ik heb een kleine uh, secundaire vraag. Um, als ik, uh, ik zo'n telefoon heb met jullie uh, app erop... en ik heb mijn key er niet in... krijg ik dan nog wel notificaties?
4: Ja, van, van apps die je niet als niet afleidend hebt bestempeld wel, maar mm -hmm. van afleidende apps die worden notificaties gefilterd.
3: Oké. Okay. En de andere alert komt dan weer wel door? Ja, ja. Mm -hmm. Of hoe heet dat ding? De, de... NL-alert, ja. NL-alert, ja, alert, ja mm -hmm. ik, die zocht ik. Ja, andere ja, alert is ook belangrijk. Maar... En dan wordt gestopt, toch? <laughs> ja, <laughs> ja, wordt gestopt. Dat is oh, eigenlijk nou, niet waarom, ja. maar ze gaan ermee stoppen. stekker eruit. Want we
2: hebben nu genoeg kinderen in de wereld, we hoeven ze niet meer te redden.
1: Ja, zoiets misschien. hier had jij nog een vraag op de call. Oh, ik dacht, ik had die... Ik vond
0: dat wel een goede vraag.
1: Maar misschien niet eentje waar Jorn direct antwoord op heeft.
2: Even kijken hoor. Ja, dit is een vraag van Folly En Folly die vraagt... Heeft corona nog impact gehad op een pluk?
4: Ja, op zich wel. Maar voor ons, kijk, door al dat thuiswerk en zo... Zijn, denk ik, veel meer mensen zich nog bewuster geworden van de afleiding van de smartphone tijdens het werken, bijvoorbeeld? Uh, dat horen we in ieder geval van best wel veel gebruikers dat ze het gekocht hebben voor thuiswerken of thuis studeren. Um, omdat het toch wel best wel afleidende uh, dingen kunnen zijn tijdens het werken. Um, dus in die zin, ja, heeft het voor ons uh, uh, in ieder geval die. Ja, dat thuiswerken heeft dan wel een positief effect gehad op de verkoop in ieder geval. Um, we hebben in ieder geval geen last gehad van corona. Kijk, we hebben gewoon... Uh, als, je, als je puur naar een pluk kijkt. Uh, want natuurlijk hebben we er persoonlijk wel last van. Het is nooit makkelijk om, uh, om zo'n lange tijd thuis te werken. En uh, vrienden uh, niet vaak te zien en zo. Uh, en familie en uh, dat soort dingen. En ook mensen die ziek worden in de omgeving. Maar... Uh, als je naar, gewoon naar een pluk kijkt, dan uh, heeft het voor ons wel positief uitgepakt, denk ik, voor, voor, de, voor het bedrijf.
3: Je hebt, wel, je hebt wel de mond op mond gemist. Uh, dat uh, dat uh, mensen op het terrasje hun telefoon wegleggen en dan met dat ja. ding moeten gaan lopen. Ja. Dat, dat stukje.
4: Ja, klopt. Ja, dat, dat is wel waar. Ja, we, dat zien we nog wel. Uh, we krijgen ongeveer 1 op de zeven aankopen of zo van... Mensen die het dan van vrienden hebben gehoord. Dus we zien dat nog wel een beetje. Maar uh, ja, dat, dat is wel waar ja.
2: Oh, dit, moet, dit, 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 dit smeekt echt om influencer marketing. Ja.
4: Mm. Ja, maar echt. Mm -hmm. Ja, we zijn ook al aan het kijken of we gewoon. Uh, wat uh, sleutels gaat kunnen opsturen naar wat mensen. Dus als je een wil Jur, dan uh, stuur het best maar door.
2: Ik weet niet waar je het over hebt, maar ik spreek naar de uitzending.
1: En dan zien we Jur volgende week, hè, met dat dingetje in zijn hand op Instagram. Ik, ik, heb nou iets ik doe niet meer mee. Is leuk, oh.
3: Hij is wel de enige van ons met een Android telefoon.
1: Ja, precies. Ja, daarover gesproken van, is zo
3: buitengesloten ineens. Hoezo? <laughs> jij, bent, jij bent de enige die dat ding kan gaan gebruiken. Ik heb zoiets van, voor mij zou het fantastisch zijn, maar ja, ik heb iOS. Ja. Dat, is die ja,
1: dat was ook uit, de vraag van, uh, van Ashwin Morsman. Die vroeg zich af, namelijk, die las dat de iOS-versie in ontwikkeling is. hadden we het al even over gehad. Um, um, wat is nu dan de status um, daarvan? Uh, de verschillen vraagt hij ook naar, maar die hebben we al een beetje besproken. Maar hoe
4: ver zijn jullie? Ja, ja, dus we, we zijn echt. Uh, want ik, ik zelf ben Android- en Java-ontwikkelaar. Dus ik zou uh, mezelf. Uh, ja, ik, ik wil dat zelf niet opnemen. Dus we zijn nu voor de investering uh, druk bezig. En zodra de investering rond is, gaan we een iOS-ontwikkelaar in dienst nemen. Uh, dus de, de tijdlijn is om in januari of februari volgend jaar uh, de release te doen van iOS. De
1: release. Oké, okay. dus je hebt dat in de komende maanden waarschijnlijk wel ontwikkeld.
4: Ja, dat is de planning, ja. Oké, okay. um, nice. Floris of uh, Jorn, had je zelf nog een vraag? Uh, ik, ik zit nu niet in de chat, dus ga jij maar, dan ga ik even kijken. Nou, we
1: kunnen wel even in het verhaal van Hassie duiken anders. Vind ik eigenlijk wel uh, nice, want Hassie heeft namelijk een, een uh, groot verhaal geschreven. Um, en die stelt eigenlijk een aantal vragen erin, Jorn, ik weet niet of je hem zelf had meegelezen. Het begint eigenlijk um, uh, bij het eerste punt dat jullie een fysieke key aanbieden om het omzeilen eigenlijk um, ja, tegen te gaan wat je bij de uh, softwareoplossingen goed kan. Alleen uh, zegt hij, ja, met wat jullie schrijven over uh, het, ja, de loss functie, dus dat je kan zeggen van nou, ik ben mijn plugje kwijt, ik wil toch even mijn functionaliteit terug, dat je nu dus eigenlijk wel kan omzeilen. Waarom zouden mensen dan, die dus eigenlijk in de uh, loophole van het omzeilen zijn getrapt in de digitale oplossingen... waarom zouden ze dan wel een pluk blijven gebruiken? Dat is eigenlijk de, de eerste vraag die je stelt.
4: Ja, ja dus uh, wat, ik, wat ik in het begin ook al even zei... van uh, dat, dat is dus inderdaad... je kan dat zeggen van... Uh, ik ben hem kwijt... maar dat kan je maximaal vijf keer doen. En dat hebben we ook gedaan... om het soort van te voorkomen... dat dat een omweg wordt... die mensen gaan gebruiken. Dat ze gewoon zeggen... ik, hem, ik ben hem kwijt... en uh, tien minuten later hebben ze hem weer gevonden... Um, de, dat je dat vijf, vijf keer maximaal kan doen dus dan uh, weer houd je jezelf er toch van om dat als oplossing te gebruiken en ook wat ik al zei van ik denk juist dat het uh, ook en dat horen we ook van gebruikers dat het echt een, een, een commitment is naar jezelf toe om uh, ja, 30 euro voor zo'n product te betalen um, en ja, dat je eigenlijk jezelf een beetje aan het voorliegen bent als je dan ...op die manier gaat omzeilen, omdat je, ja, je hebt gewoon ervoor betaald... ...en je wil dat dus blijkbaar voor jezelf uh, veranderen. Um, ja, en dan kan je misschien af en toe uh, even in een uh, even ...toch even wat veranderen, maar um, ja. Maar hoe makkelijk is het? Druk ik op een
1: knop en dan uh, kan ik meteen alles gebruiken?
4: Ja, je moet, nee, het zijn wel een aantal kliks, dus je, je moet even naar de inplug instellingen. Dan moet je zeggen, ik ben hem kwijt, dan moet je je wachtwoord invullen. En dan duurt het nog even een tijdje en dan gaat hij naar normale modus.
1: Ah, oh, er zit ook een delay in? Ja. Ja, oké. Okay. Dus dat moet eigenlijk voldoende, um, ja, uh, die barrière toch blijven opwerpen uh, in uh, vergelijking met de software um, oplossingen. Nou, maar zo'n
3: delay is natuurlijk wel een ding.
4: Ja, ja die, die, die delay is niet zo lang. Dat ze uh, gewoon vijf seconden of zo. Ah, oké. Okay, oh. Want
3: er staat hier nog wel een paar minuten. Dus ik, ik ging er even vanuit dat het nog wel twee minuten zou zijn. Dan ah, nee. is het echt best wel irritant.
4: Ja, klopt. Ja. Nee, dat is het niet.
3: Jammer. <laughs> oké.
4: Okay. Okay. Hé, hey, nee. En als, als, als tweede punt begint hij
1: eigenlijk over wat je zelf al noemde. Het lijkt alsof er heel veel mensen bij het bedrijf werken. Uh, daar had hier ook even naar gekeken. Naar die pagina op jullie website. Uh, hij heeft daar uitgebreidte uh, aandacht aan besteed. En... Um, hij zei, ja, er zit een heel team aan mensen in, uh, maar er zijn eigenlijk maar twee mensen die aan het device zelf werken en de rest uh, negen anderen. En dat is allemaal sales, zowel direct als indirect. En uh, wat hij schrijft, hij, hij zegt, ja, ik zou eigenlijk verwachten dat als je een device wat zo inspant op gedragsverandering, dat je daarbij op zijn minst iemand betrekt uh, die je op de payroll zet uh, met een opleiding of expertise in de gedragskunde of in de psychologie. Um, uh, ...vinden jullie dit niet nodig?
4: Dat is wel grappig, want dat hadden we net ook besproken, ...maar ik had helemaal niet door dat. Uh, dus ja, dat, dat vinden we zeker wel nodig. Uh, ik denk juist dat het echt wel... Uh, ...een hele goede toevoeging zou zijn... ...als we iemand kunnen hebben die... Ja, gedragsverandering uh, expert is... ...of uh, op een andere manier... Uh, ...meer over psychologie uh, kan vertellen... ...en daarbij kan meehelpen. Uh, ik denk dat dat heel veel waarde zou hebben... Maar waarom hebben jullie die niet aan het begin uh, betrokken? Ja, dus uh, ja, we betalen nog steeds... Dus er staan nu negen mensen daar. Maar hij zegt over de payroll. Maar uh, die, die is er niet. Dus uh, die, mensen, die mensen die dat doen... Die doen dat allemaal omdat ze in een pluk geloven. Um, en omdat ze het een mooi product vinden. Uh, bijvoorbeeld diegene die de blog schrijft. Uh, die vindt dat heel leuk om te doen. En uh, die... Uh, degene die social media doet die uh, doet dat ook omdat ze in het product gelooft um, dus zo hebben we best wel een aantal mensen die daar als team bij staan maar die zijn dus part time en uh, ja die worden ook niet betaald dat
1: is een beetje community driven bijna
4: uh, ja misschien een beetje wel ja
3: nice. op zich goed om die community te hebben laten we wel zijn dus is het dan een kwestie van
4: cash uh, hoe bedoel je
3: is het gewoon een kwestie van muntjes?
4: Nee,
1: dat je, dat je iemand niet eerder hebt aangetrokken.
3: Ja.
4: Oh, dat, ja, nee, ja. Dat is wel... Ja, dat is het zeker. Kijk, we, we zouden dat graag doen... maar dan is het inderdaad... dan zouden we diegene waarschijnlijk moeten betalen. Of we zouden iemand moeten vinden... die dat bijvoorbeeld part-time uh, wil doen, ook met ons. Um, maar ja, dat is, wel, dat is gewoon een kwestie van cash dan, inderdaad. Ja, ja.
1: Ja. Hé, hey, is nog even doorgegaan op jullie website... en um, heeft daar met een hele kritische blik naar gekeken. Um, uh, dus uh, neem dat vooral ook mee. Hij zegt dat er veel gerefereerd wordt aan allerlei random papers... boeken, infographics... en jullie proberen je, je product goed te onderbouwen in die zin. Um, noemt er wel bij dat sommige zonder bronvermelding... of absolute cijfers genoemd worden... Uh, en dat er enkel percentages genoemd worden. Um, uh, hij vroeg zich af... Of er uh, iemand van jullie gekwalificeerd is om deze data op een juiste manier te interpreteren, we hadden het wel even gehad over de wetenschappelijke onderbouwing, natuurlijk. Maar... Ja,
4: ja, dus we hebben inderdaad gewoon een uh, onderzoekspagina, eenpluk.com/slash research. En uh, ja, daar staat een aantal onderzoeken op. Ik weet niet precies welke bronnen hij het over heeft, want ik geloof dat we wel overal bronnen bij hebben staan. Um, dus ja, uit mijn hoofd zou ik dat niet zo goed weten. Want, nee, eerlijk. maar
1: uh, meer, meer uh, op de inhoud. Ik um, mm -hmm. bedoel, wetenschap is natuurlijk een vak. Mm -hmm. um, jij bent industrieel ontwerper. Om uh, um kritisch naar die onderzoeken te kijken...
4: Um... Oh, zo bedoel je. Ja, nee, oh, yeah. het, is, het is natuurlijk... Um, ik ben industrieel ontwerper van de universiteit. Dus het is wel wetenschappelijk niveau geweest. Dus wij hebben zelf ook wel papers geschreven... Uh, ook wel onderzo veel onderzoek gedaan... ook heel veel papers moeten lezen. Um, dus ja, wij zijn daar zelf wel voor gekwalificeerd ook.
1: Ja, de, de, dat, dat eigenlijk nu jullie toe, die, die expertise. Oké, okay, dan, dan denk ik dat we zo uh, Hassies uh, pleidooi best, uh, best hebben doorgewerkt. Niet waar? En dan ben ik wel benieuwd... Jorn, heb je inmiddels uh, tussen het beantwoorden door... Uh, in het dokje kunnen kijken en een nieuwe vraag gevonden?
4: Ja, Ja, zeker. Um, ik vond de vraag van Stef, uh, vond ik wel leuk. Uh, ik, ik weet niet of St Stef een vrouw of een man is. Um, maar hij of zij zegt, als smartphone vers verslaving niet meer bestaat, dankzij een pluk. En mensen, uh, die zitten nu op, maar nu kan ik het niet lezen. Oh, sorry. <laughs> en daardoor zichzelf van de markt af heeft gedrukt, <laughs> zie je het dan ook als een succesvol product. En ja, dat vond ik wel een hele mooie vraag ook. Um, ja, ik zou zeggen ja, uh, dan is ons doel bereikt. Dus we, ons doel is echt om mensen uh, ja, te helpen om die tijd op een waardevolle manier te besteden. Dus als dat, als dat lukt op deze manier, uh, ja, dan, dan hebben wij ons doel bereikt.
1: Ja, goed, dan hebben jullie je, 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 je morele doel bereikt. Maar hoe zit het dan met je commerciële doel? Ik bedoel, op een gegeven moment moet jij ook gewoon uh, boodschappen kunnen doen, toch?
4: Ja, klopt. Ja, en ik denk als, als we dit doel bereiken... dan kunnen we zeker wel boodschappen doen. Dan kijk, er zijn zoveel mensen op de wereld die dit probleem ervaren. En als we voor al die mensen... Het gaat echt hand in hand. Van, uh, uh, vroeger dacht ik heel vaak van... ja, als je geld verdient, dat uh, geld verdienen is slecht. Maar uh, ik vind het zo mooi met een pluk... dat we geld verdienen en iets goeds doen voor de wereld. En dat dat hand in hand gaat, zeg maar. Als we heel veel verkopen, dan helpen we ook meteen heel veel mensen. Um, dus ik denk dat dat ook wel hiervoor geldt.
1: En de vervolgvraag... Ja, sorry jongens, ik wil je niet te pas afsnijden... maar de vervolgvraag van nee, Steph staat door. eronder. En uh, die vind ik, uh, ben ik wel nice, want, want nu we toch in dit scenario zitten... hij heeft zelf de, de follow-up vraag... Uh, waarin hij zegt, welk probleem zou je dan willen oplossen? Daar ben ik ja. wel heel benieuwd naar.
4: Ja, ja daar zit ik zelf... Uh, ik heb een hele lijst uh, met problemen waar ik wel aan zou kunnen werken. Allemaal ideeën voor verschillende startups. Ik Ik denk zelf... dat ik heel graag iets met... de energietransitie zou willen doen. Um, dus met klimaatverandering. Of uh, aan de andere kant... ook iets met mentale gezondheid. Um, dus mensen daar, daar... ergens mee helpen. Maar dat zijn meer... hele grote onderwerpen. En het teken, dat
3: klinkt wel niet heel concreet hoor. hoor. Nee, ook een soort energietransitie overigens. <laughs> ja,
4: <laughs> klopt ja. <laughs> ja dus ja specifiek uh, wel een aantal ideeën daarin maar uh, ja dat, dat zou ik ook ik zou daar gewoon wat onderzoek naar gaan doen en uh, kijken wat, welk probleem uh, mij dan het, het meest aanspreekt op dat moment oké okay, nice Floris
3: oh just a sec ik was net met met schermpjes aan het schrijven oké okay, komt die aan ik ga eventjes uh, uh, de meest nare uh, dubbele vraag stellen die er is uh, van Leo en van Sjoerd. Um, vraag uh, um, aan Jorn. Hoe kijk jij als industrieel ontwerpen aan tegen de superioriteit van de bestekla? Verge vergeleken met het achterhaalde bestekbandje of korfje in de vaatwasser.
4: <laughs> ja, de, um, ja, ik vind de bestekla... Uh, handiger zelf. <laughs> want uh, kijk, met, je, hoort, met je begrijpt
1: met, dat je, je moet even weten dat je nu, zeg maar, de helft van de community <laughs> per definitie in het harnas. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> ja, maakt niet uit hoor, want als je het anders had gezegd, dat je de andere helft. Ja. 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 <laughs> ja.
4: Weet, je wat, ja. weet je wat het is? Met zo'n bestek bakje. Wat ik zo onhandig vind, is dat je als je daar een beetje van die lange dingen, zoals een spatel of zo in hebt. Ja, Misschien moet je daar ook geen spatels in zetten. Maar dan heb je dat dingetje dat ronddraait, <laughs> weet je wel. En die tikt er dan altijd tegenaan. En dan wordt het niet schoon. Dus ja. Ja,
3: ja. ja nee, die moet je ook neerleggen, inderdaad. Ja. En daar heb je eigenlijk weer een, een, een slaaf voor nodig. Ja. ja, aan de andere kant is een, een, een mand natuurlijk heel fijn. Want die kan je uit die vaatwasser pakken en boven op het aanrecht zetten waar je besteklaar zit. Zodat je heel makkelijk. Dus ja. ja, het heeft voor- en nadelen, toch? Mm -hmm. ja. Oké, okay, ja, we hebben ook jouw vraag beantwoord bij deze. Veel plezier ermee.
1: Mooi. Jur.
3: Hier, ik heb er eentje voor je geselecteerd.
2: Oh, waar ben je, waar ben je? Uh, Floris uh, wil graag dat ik deze vraag stel. <laughs> uh, waarom? Uh, dit is vraag van Leo. Waarom kunnen we vragen insturen tot woensdagmiddag vijf uur? En is vijf uur niet al in de avond? Ja, nou. nou, Floris. <laughs> Waarom antwoord jij deze vraag eens?
3: Ik zeg wat jij wil. Ik, vind, uh, ik, ik, ik werk gemiddeld tot half zes. Dus uh, ik, na het werk wordt het avond. en al, Tijdens mijn werk is het middag. En andere mensen werken tot half vier. En dan is het voor hun anders.
1: Ja, maar ik had dit gezegd. Tot, <laughs> tot woensdagmiddag vijf uur. Ik ook. En, 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 ja, maar ik had, ik had volgens mij middag erbij genoemd zelf. Maar ja, ik werk natuurlijk eigenlijk uh, uh, op elk uur wel eens. Um, dus uh, boeien. Vijf uur is eind van de middag en niet in de avond beste mensen. Geen discussie over mogelijk. Mijn avond begint om zes uur. Um, jongens, ik wil nog, nog even wat we hebben nog nog wel een paar Sorry, mooie vragen. Vond ik vond het gewoon grappig. Ja, maar dit is ook helemaal geen punt van discussie. Het is in de middag. Uh, we gaan door. Even kijken, want Jorn, je zit, je zit nogal um, in de mentale uh, well-being, um, wellness. Um, en um, uh, jullie willen ook wat gaan doen met uh, gedrag. We houden als jullie eigen een plukdingetje. Um, uh, Jantje Willy heeft daar, uh, een, mooie nickname, heeft daar uh, een goede vraag over. Die vroeg, uh, wat zouden een aantal sociale regels kunnen zijn... om tijdens de dag uh, je mobiel minder vaak te gebruiken? Bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk eten leg je je mobiel weg. Heb jij, heb jij daar ideeën over?
4: Ja, we spreken best wel veel mensen... die uh, ja, een aantal sociale regels... inderdaad, bijvoorbeeld tijdens het eten... leg je mobiel weg... Uh, uh, voor het slapen gaan. Dus dat je je mobiel in een andere kamer legt... dan uh, waar je slaapt. Dan moet je wel dus zorgen... dat je een andere wekker hebt. Um, ja, uh, voor de rest... Uh, ik, ik, ja, ik gebruik hem zelf... Um, ook niet als ik in een groep zit. Je hebt, je hebt een soort van effect, wat nu ook een beetje onderzocht wordt, uh, wat eigenlijk een beetje op gapen lijkt, waar je, uh, je kan het soort van telefoonwave noemen. Dus als één iemand de telefoon pakt, dan kan je zo in de kamer zien. En dan langzaamaan neemt het de hele kamer over. Um, dus ja, <laughs> uh, dat soort dingen. Mm. Is dat iets
1: waar je met een pluk ook iets in zou willen
4: doen? In dit soort uh, adviezen ofzo? Mm, nou ja, wij willen echt meer wel de kant op van uh, ja, individueel begeleiden in waar jij je tijd aan gaat besteden. Um, ja, dit, dit kunnen meer gewoon sociale gedragsregels zijn waar je misschien eens een blogpost over kan schrijven ofzo. Maar ja. Um, yeah.
3: ik, ik heb een feature request voor je. Mm
4: -hmm.
3: Die hieruit voortkomt. Mm -hmm. um, vroeger... vroeger Hadden we stekken. Dus uh, iedereen de pakt de telefoon. Uh, met het scherm naar beneden leg je hem op de tafel. Oh, ja. um, maak, maak een, uh, een toeltje in je app. Waarbij degene die als eerste zijn telefoon oppakt... de rekening moet gaan betalen of zo.
1: Automatiseer dat via een tikkie. Wow. Ja. Wow, nice. <laughs> <laughs>
4: nice. <laughs> ja,
1: nou
3: hier. Ja. Dus uh, je kan geld ophalen bij ABN, want dat is de eigenaar van Tikkie. Ja,
1: precies. <laughs> nou, we hebben dit even gefixt voor je. Hé, hey, um, uh, we gaan zo meteen door naar de tips. En misschien al uh, als klein voorafje uh, de vraag van Stefan... Um, uh, Jorn, je bent veel met meditatie bezig. Ik weet niet of je ook apps gebruikt. Uh, wat is de beste Nederlandstalige... Uh, gratis meditatie-app voor Android? En als je zegt... die gratis troep, die is allemaal niet goed... je moet iets betaals, uh, heb je andere tips?
4: Ja, nee, er zijn wel acht goede gratis apps, hoor. Je hebt Insight Timer, die gebruik ik zelf. Um, en ja, die is gewoon gratis. En daar staan heel veel meditaties op. Uh, ik geloof iets van 20.000 of zo... die gewoon gratis kan beluisteren. Um, Daarmee kan je ook... Uh, dat zijn dan guided meditations. Je kan ook meditaties doen waar je gewoon een timer zet. Um,
3: maar die zijn niet Nederlandstalig, neem ik aan.
4: Die, die meditaties, die zijn niet Nederlandstalig, nee. Dus uh, ja, de app... Je kan wel de app... Uh, oh, was de vraag van Nederlandstalig? Ja, sorry,
3: yeah. in de vraag stond wel space. Oh, ah, oké, okay, okay.
4: Sorry, dat had ik niet gehoord. Um, nee, dan zou ik het niet weten, eerlijk gezegd. Ik ken geen Nederlandstalige meditatie-apps.
3: Ja, ik geloof dat, uh, dat uh, meneer Klupping en meneer Pelen samen een, uh, een meditatie-app gingen maken. Maar dat is nooit echt gebeurd. Nee. <laughs> maar goed, die is er nu ook niet om daar wat
1: over te vinden. Uh, Inside Timer uh, staat opgeschreven, uh, Jorn. Uh, maar volgens ja. mij heb je nog een andere tip. Uh, mag je lekker zo meteen vertellen, want eerst is Jurian. Waarom moet ik nou weer beginnen? <laughs> ja, nou, dan, dan ik ga wel? ik wel. Ik heb Jee, helemaal met de blad nog niet... Laat me dit een keer hosten.
3: Ja, nee. Oh ja, sorry man. En ja, je doen, maar blijft nou gewoon naar de host.
2: Het zijn gewoon allemaal dingen. Aan, aan, het zijn gewoon allemaal dingen.
1: Ja.
3: Yeah. <laughs> maar
2: Floris schimmert.
3: Nee, ik ben niet nee, de host. Nee. En jij ook niet.
2: Oké, okay, nou oké. Okay, ik, uh, ik ga wel eerst. Uh, op Netflix heb je een serie nu die heet Shadow and Bone. Uh, die is heel erg tof. Het uh, had een, ja, een beetje Game of Thrones-y moeten worden. Is het niet helemaal. Uh, het is een serie op basis van uh, boeken in de Grisha-first. Dat kun je uh, googlen of gewoon op de link klikken die ik uh, hopelijk uh, aan Maarten ga geven. En uh, dan weet je wat meer van die boeken. Of je gaat gewoon de serie op Netflix kijken. Het heeft magie. Het is een fantasywereld. Een, 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 een en het toffe eraan is als je die serie helemaal blanke gaat kijken, dan. Bij best wel onder de indruk van hoe goed het allemaal uitgedacht is en hoe het allemaal klopt. En er is een hele wereld en er zijn talen en shit. En dat is logisch als je weet dat er volgens mij al minimaal zes boeken in die, uh, die reeks zitten. Dus uh, in die zin eigenlijk niet meer dan logisch dat daar ooit een, een serie van zou verschijnen. En dat is nu dus gebeurd op Netflix Shadow and Bone. En een andere serie uh, net, ge net gelanceerd, net gereleased op Disney Plus. De eerste episode, The Bad Batch. Dat is een, uh, een uh, tekenf tekenfilm. Tekenfilm klinkt altijd zo kinderlijk, maar het is het eigenlijk Animatie. wel. Het, animatieserie uh, uh, in, de, in het Star Wars-universum. Het is een soort van vervolg slash spin-off van de Clone Wars. Dus als je dat tof vindt, dan vind je dit uh, ook tof. Uh, hierbij moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb alleen de eerste 10 minuten gekeken, gewoon om even de stijl. En de eerste app is namelijk 75 minuten. En Toen ik dacht, ik ga hem even kijken, toen dacht ik dat het gewoon een Clone Wars-achtig iets zou zijn van een minuut of 20, 25. Hij bleek 75 minuten te zijn. Dus ja, dat, uh, die moet ik nog even gaan kijken. Een soort van korte um, film. Ja, precies. Maar uh, de eerste tien minuten... De, gewoon de stijl is heel vergelijkbaar met Clone Wars. Hetzelfde soort van humor. Uh, ja, en ik, ik denk... Uh, als je Disney Plus
3: hebt en je bent Star Wars fan... verplicht de kost. alrighty
1: Nice. Floris? Alsjeblieft.
3: Um, okay, denk ik heb... zo
1: spontaan ook hier. Ja,
3: heerlijk. Dank je wel. So nice. Je kan dit. Je, dit, dit, dit. Dit zit hem gewoon in zijn bloed. Um, Iedereen heeft wel eens last van uh, vieze ramen... of als je brildagen bent zoals ik, uh, vieze brilglazen. En uh, dan kan je je helemaal kapot kopen aan brillendoekjes en aan glassex... Maar uh, ik vond dat heel duur. En omdat ik uh, auto poetsen als hobby heb, heb ik ooit iets gekocht. En dat heet, uh, moet ik even speel, snel spieken, uh, Glass Cleaner. Hé, hey. <laughs> ik kon een gekkere naam krijgen. Uh, van Meguiars. Dat is een Amerikaans groot merk. Die doet daarin. Uh, die hebben een professional line. En daarin kan je een gallon van die zooi kopen. Dus dat is 3,8 liter bijna. Um, die moet je nog even verdunnen. Het uh, gaat 1 op 10 of 1 op 20 of zo. Um, dus je hebt helemaal niet zoveel nodig. Um, Zo'n zo gallon kost iets van vier tientjes. Um, koop er een spijflesje bij. Ik heb nu eentje van uh, uh, 75 milliliter vast. Die zit gewoon in mijn tas. Die gebruik ik voor mijn bril of mijn uh, telefoon. Of... En het werkt fantastisch. Um, en het ruikt veel lekkerder en het werkt veel beter. En het is veel goedkoper dan seks.
4: Oké. Okay. Ja. Nice. Ja. Jorn? <laughs> nice. Uh, ja, ik, uh, ja ik, ik zag nu net dat een andere tip ook bij was gezet. Bij mij, ja, ik had Fibasana
3: niet, was... wat je, waar je het ja. net over had, die had ik erbij gezet. Ja, ik denk, daar raken we nice. die niet kwijt.
4: Nice. Ja, ik zal meteen ook even Future Thinkers, want ik had het dus net over Future Thinkers podcast. Um, ja, dat is een podcast, die, daar luister ik heel veel naar. Het gaat over. Uh, ja, van alles van technologie tot uh, uh, ja, meditatie, waar ik het al over had. Uh, ze hebben een van de eerste uh, 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 afleveringen is met uh, Vitalik Buterin. Dat is de uh, creator van uh, Ethereum. Dat is een cryptocurrency. Uh, wel een hele interessante podcast met hele goede gasten. Um, de laatste tijd iets meer richting... Ja, het, het verkennen van bewustzijn en uh, uh, van jezelf. Um, dus dat vond ik ook wel heel interessant. Um, dus ik zou zeggen: Ja,
1: die kan je wel even checken. En dan um, heb ik natuurlijk zelf ook nog een tip meegenomen. Eigenlijk twee. Uh, gewoon omdat ik er super blij mee ben. Uh, ik um, ben dus verhuisd en woon nu iets verder van mijn werk. En heb dus een uh, elektrische van MOVE gekocht. Uh, en ik ben er echt. Mega blij mee. Dat is dus een uh, elektrische fiets. Je moet maar eens even naar vanmoof.nl gaan. Dat is dat uh, Nederlandse fietsmerk... wat eigenlijk Pro fietsen maakt. Uh, is het idee. In ieder geval was een originele concept. En die hebben nu alle elektra van de elektrische fiets... heel nice in de buisjes verwerkt. En je ziet eigenlijk niet dat het een elektrische fiets is. Qua design super mooi, Lekker uh, geeky met uh, een, uh, een app erbij. En um, ja, ik kent wel wat. Als je op internet gaat zoeken... Uh, kom je best wat uh, gedoe tegen. Uh, maar er is veel beterschap... Um, uh, uh, beloofd en ook uitgevoerd. Uh, dus de service is een stuk beter. En ik ben uh, ontzettend blij met mijn uh, VanMoof. Uh, uh, ik heb dan een S2 is de vorige generatie. De S3 is uh, een, uh, een doorontwikkelde versie daarvan. Check die website is en uh, uh, maak eens uh, als je in Amsterdam voor terug bent of zo. eens een testritje, want het is echt gaat de wereld voor je open. Ehm um, en als tweede tip, um, dat is misschien ook wel een beetje een open deur. Uh, ik, weet, ik hoop niet dat die al een keer genoemd is. Ik uh, tip uh, altijd spelletjes als ik met, uh, met nerds om tafel uh, doe. En ik wil graag Wingspan even noemen. Uh, dat is uh, best wel populair, al is dus misschien ken je het al. Maar dat is een uitgebreid bordspel uh, en dat gaat over vogels. En uh, ja, je moet eigenlijk een machientje bouwen. Um, waarbij je uh, met uh, een behoorlijke dosis tactiek een soort opvangcentrum creëert en uh, zo uh, kan winnen van je tegenstander. Het, het mooie is dat het erg mooi is uitgegeven. Um, het staat mooi in het thema. En wat nice is, is dat er een uh, hele makkelijke uitleg bij zit. Het is best een groot spel, veel elementen, maar de uitleg is super makkelijk, dus je kan eigenlijk vrij snel starten. Wingspan, check dat spel.
3: Zo, het is wel als, als, als board game is het best wel aan de prijs, toch? Vijf, zes tientjes of zo? Uh,
1: vijf tientjes is het, ja.
3: Ja, Maar dan krijg je wel echt een, een, een nou ja, serieus uitgevoerd spel.
1: Gewoon ja. redelijk goede kwaliteit. En, ja, ik vind het wel het geld waard.
3: Uh, ja, er is ook een Steam-versie, zag ik. Dus je kan het ook op de PC spelen. Oh, kost, nice. Dat wist ik kost, niet. kost iets van een tientje. Dus dat is echt wel vet.
1: Oh, cool. Nou, dan uh, zullen we die ook even bij de show notes zetten.
3: awesome Dus Dus... Uh,
1: nou, ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Met Nerds om tafel. Um, met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Juriën Ubachs en Randall Pelen, die nu dus even lekker met vakantie is. En de panelleden zijn Joost Schellevis, Ruurt Sanders, Frederik Zevenbergen en ikzelf, Maarten van Woerkel. Onze gastnerd van vandaag was Jorn Richter. Thanks dat je er was, Jorn. Waar kunnen mensen nou meer over hier te weten komen?
4: Waar kunnen ze je vinden? Ze uh, kunnen we vinden op LinkedIn, uh, ook uh, als, ze, als ze een mailtje naar me willen sturen, <laughs> yournetonplug.com. Uh, dus ja, laat vooral van je weten als je nog meer wil weten of een keertje wil praten over iets, uh, ik sta er open voor. Oké, okay, cool. En dan um,
1: rest mij nog de gehele afkondiging... Um, Waarin ik van alles moet gaan noemen. En dat doe ik straks anders wel even opnemen. Maar, um... Nee, doe het nu live. Ik wil het horen. Doe het nu live? <laughs> ja, ja. Ik heb dit eigenlijk. Randall doet het altijd live. Oh, Randel doet het altijd live. Nou, zo kun ik eens even kijken hoor. Um, meer over met Nerds op de Tafel vind je op onze website www.mdot.nl. En ik noemde onze slack al eerder. Daar zitten meer dan 1800 nerds inmiddels. Um, waar je ja eigenlijk over alles kan praten. Het is een enorme community. Je kan vragen stellen... in Vragen van de Luisteraar. Dan komen ze dus... Hier in de podcast weer terug. Je kan over deze podcast meepraten in het kanaal Napraten. Je kan gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds. En um, plug een random kanaal, staat er dan. En ja. dan uh, <laughs> mag ik zelf eens even kijken wat ik wil pluggen. Want er staan echt heel veel vette dingen in. Ik trek het, ja, ja doe het even open. En dan zie ik gewoon, uh, ik denk wel meer dan twintig kanalen. En dan wil ik natuurlijk even het kanaal Bordspellen noemen. Want daar wordt van alles over Bordspellen, Kaartspellen en Niet. andere... Okay, je ja, nee, maar je verwacht dat, niet, dus ik denk ik leg dat even uit. Ja, nee, en... het
3: gaat er altijd over, over geheel onverzorgde voetreizen naar Rome. Wat denk je zelf? Ja, <laughs> dat ligt eraan welk spel je speelt, uh, Floris.
1: Maar één um, uh, belangrijk kanaal, dat kun je niet direct zien als je lid wordt. Dat kan alleen maar als je uh, Patreon wordt of vriend van de show. Dan kom je in het altijd epische Lounge kanaal. En uh, ja, daar zitten de, de echte, echte met nerds om tafel uh, uh, oppervans. Ehm um, ja, daar wil je gewoon bij. Dus uh, vriend van de show worden, Patreon. Uh, dan steun je met nerds om tafel... en kom je dus in het epische loungekanaal. Um, maar we zijn verder niet helemaal commercieel. Uh, we hebben wel merch. Uh, en je kan nerdbier kopen. Dat hoorde je net ook al op de site www.nerdbier.nl. Um, voor nu. Niet, ik weet niet of dat nog kan, Raad, kan het eigenlijk. Maar... Oh. Nee,
3: het is al lang weer uitverkocht. We is moeten we grotere patches gaan fixen. Nee,
1: we zijn weer, we zijn weer leeg, ja, ja. Maar wacht even, want het komt wel weer eens terug... Uh, dus uh, gewoon in de gaten houden. Nerdbeer.nl. En als je dan lid wordt van die Slack kun je ook weer in een... Uh, nou ja goed, je snapt hem. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Ik snap hem helemaal niet.
2: <laughs> Zo, die trippel die is dat huishouden, jongen, in mijn hoofd.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live-demo of ontdek meer op zonneplan.nl/slash thuisbatterij.